0: Platicando con Emprendedores es una iniciativa de CIMU, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.cimu.mx y entras de en nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Cecil Villanueva y el día de hoy, como pueden ver, no estamos en las oficinas, estamos en la Ciudad de México, en las instalaciones de Mayarte, con dos grandes emprendedores, muy jóvenes, pero con mucha experiencia Amantes de los conciertos, de la serigrafía, sí. del buen vivir... Johan Ugalde y Jesús Santiago... Bienvenidos, muchas gracias por... Una, recibirnos, invitarnos y estar en el podcast...
1: Muchas gracias, ¿no? pues muy contentos también de que... Eh, de que pues, hayamos podido concretarlo y de que estemos aquí juntos... Y de que a ver qué sale, ¿no? Sí. La verdad es que
0: nos acaba, lo acabo de conocer... digo, sí. Johan tuvo una buena suerte, fortuna... Buena idea, buena iniciativa de escribirnos... Me dijo, oye, velate, vénganse, dijimos, hagámoslo, ¿no? Y estamos aquí en, en Ciudad de México y tienen un negocio que creo que a más de uno le puede llamar la atención y pues que nos cuenten un poquito, eh, entiendo que pues, son amigos desde hace ya rato, aparte de emprendedores son amigos, ¿cómo empezaron? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empezaron en el mundo de la serigrafía? ¿Quién nos quiere contar ahí un poquito de, de sus inicios? No, pues de has... eh,
2: local Bueno, pues, <risa> o sea, principalmente nosotros nos conocimos cuando teníamos... Yo tenía como unos 10, tú 11, más o menos. Nos conocimos jugando en la calle. Y ya sabes que vas a echar la retita con los amigos allá fuera de la casa. Y, este, y desde el primer momento pues, nos empezamos a llevar bien. Y de ahí este, pues, fuimos haciendo otras cosas, etcétera. Y, y su papá de Johan tenía un taller de serigrafía. Entonces, este, nosotros éramos así jóvenes, este, sin hacer nada, después de la escuela. Y nos invitó a... Bueno, me invitó a trabajar. Johan siempre estuvo ahí, pues, en el taller de su papá, en el negocio. Y, este, y me invitó a trabajar. Y yo empecé vendiendo playeras en los conciertos. Ese fue, fue mi primer trabajo que, que me dio. Y ya después, este... me fui involucrando un poco más en el taller. Y ya de ahí fuimos, este... pues sí, como haciendo más amistad, que pasábamos mucho tiempo juntos. Y... y pues fuimos haciendo... pues sí, ahí como aprendiendo a hacer serigrafía, prueba y error. Como siempre y, este... pues ya ahí
0: fue creciendo todo, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a vender playeras, si mm, te acuerdas? Como unos 15 tal vez. 14. ¿Cómo tu primer concierto que nos sí. hiciste vender en ballena?
2: Sí, me acuerdo. El primero fue ir a Calvin Harris en el Foro Sol. Pero tenía sí. como 12 años, sí, sí, once. ¿no? Apenas nos conocíamos. Y, y nada más fui a ese y dejé de ir a trabajar, ¿no? Y después, ya cuando entré como así de planta, digamos, de lleno al negocio, fui a de los Rolling Stones igual en el Foro Sol. Ese fue mi primer concierto que, este...
0: Pues sí que, que tuve la oportunidad de ir a vender. Ahorita vamos a entrar al mundo de los sí. conciertos. Y tú cuéntanos, Johan, tú, digo, tú, trabas, tú trabajabas con tu papá, sí. y más bien pues, era tu amigo trabajaban juntos. ¿Tú cómo lo viviste al interior? ¿Qué hacías? ¿Cómo te fue con, con tu papá? Entiendo que hoy ya no, o sea, esto ya no tiene nada que ver con, con tu papá.
1: Cuéntanos esa, esa parte. Sí. Bueno, pues, la neta, este, fíjate que desde chiquito, o sea, bueno, como ese, como, ese, como ese pedo de las ventas y de todo eso, desde Morrito lo, lo traía más... Porque hasta me acuerdo cuando estaba más morrito le contaba a Chucho que a veces a mi papá... Hace muchos años se vendían mucho las fotos así de los artistas y de esas cosas. Y, por ejemplo, a veces le sobraban fotos a mi papá de que vendía en ese tiempo cuando se dedicaba más a eso. Este, y las llevaba a la escuela, o sea, así en el recreo y las vendía a dos pesos, un peso. Pues tenía siete, ocho años. Claro. Y, y las vendía ya hasta que... Un día así, como que sí, ya me pasé de lanza y le marcaron a mi abuela que era la que se hacía cargo de, de cuidarme más. Y señoras, fijo, trae un desmadre porque ya puso a vender a los niños de otro salón y no acá. <risa> y, y yo me, me acuerdo que copiaba como que el modelo porque les decía como a los morros así de... Mira, te voy a dar la foto y tú la das en dos pesos y a mí me la pagas a uno cincuenta. si ya te ganas cincuenta centavos y ya me das cincuenta. Entonces ya como que la directora empezó a ver qué onda y le marcaron a mi abuelita. Oiga, señora, pues este, ¿qué te danza? Y... Y me llevaron. Y ya más grande, como a los 12 años, le pedí trabajo una vez a mi papá en vacaciones. Y le dije como... Él tenía el taller de serigrafía, como, como dijo Chucho. Y, este, y empecé a trabajar con él. Y la verdad, este, pues la neta es que él fue el que me enseñó a trabajar. O sea, porque mi mamá me ha enseñado muchas otras cosas, pero el que me enseñó a trabajar fue mi papá. Porque nos enseñó, nos enseñó un... <risa> Yo me acuerdo que por el primer día que llegué así eh, A trabajar le dije como Pues qué voy a hacer, ¿no? Y yo esperaba así como Ah, estate ahí con los clientes Aquí la sí. cojo No, barre todo ¿Cómo que? Sí, barre todo Barre todo y trapeas Y ahí lo que te digan lo haces carga y así, bien chinga O sea, la neta sí fue muy duro con, con, con nosotros yo Esa parte que eh, va enfocada como de cómo lo vivimos pues, pues medio mal. Porque la neta sí, sí... nos traía así tendidos. O sea, de que... Haz de cuenta que cuando vendíamos en los conciertos... Era de... Eh, todo el día imprimiendo. Acabábamos a las 7, 6 de la tarde de imprimir. Íbamos al concierto, vendíamos. Y regresábamos al taller y seguíamos imprimiendo otro rato. Y nos dormíamos y al siguiente día lo mismo. O sea, eran así madrizas chidas en ese tiempo. este Y fue así como... ...como que empezamos a, en, a entender más el... En ese tiempo yo bah, se lamentaba un poco. Entonces, así, no nada. Uy, me, ¿Para eh, qué le pedía? Sí, no, me traía no, bien entendido O sea, ya conforme crecíamos más nos traía, ¿no? A los dos. Y ya ahorita ya, ya se suavizó, ya su gente ya la tenía más chido. Pero <risa> a nosotros sí nos trajo bien, bien entendidos. Y, y esa fue como cuando empezamos a, a aprender a trabajar... Ya, ya que nosotros nos, nos dividiéramos de mi papá Fue porque él, él cambió de giro de negocio O sea, él en lugar de serigrafía Puso un taller de costura y empezó a fabricar Sudadera, o sea, como una marca Mexicana de sudadera Que él, que él fabrica
0: Pero no sudadera, no, no blanca genérica Para sí, imprimir,
1: sino no, él, él fabrica, con diseño No, 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 ah. o sea, él, él fabrica Sudadera, dice, tiene una, eh, Un taller de costura donde Se genera su producto Estrella, es la fabricación de sudaderas y él hace sudadera, o sea, con tela nacional y, y este. Y ahí lo hacía, a nosotros no, no nos gustaba. Y por eso decidimos nosotros en ese tiempo cuando lo quitó, hace como unos. ¿qué? ¿Cinco? Sí, años. sí, como unos cinco años. Eh, eh, que, que lo quitó y le dijimos como, no, esto no, no es lo nuestro y no", Y pusimos el de serigrafía.
0: ¿Cuánto duraste más o menos con tu jefe de los
1: 12 años a, a, a que los... te separaste? Como a los 16. Mm. Yo como a los, no, como a los 17. Como... 17, 18. ¿Sí? Pero...
0: ¿Estabas estudiando? ¿Dejaste de estudiar? ¿Nunca te gustó la
1: escuela? ¿Te gustó? ¿A de ir a meter fotos? A, a mí sí, no. Fíjate que, la neta, siempre me ha gustado mucho la escuela. O sea, yo siempre he tenido un monstruo en, en, en mi pedo con la escuela, que es no levantarme temprano para llegar a las clases. Y a mí no me gusta ir en la tarde. Entonces, el, el pedo de llegar tarde a la escuela siempre me ha perseguido desde hace un chingo de tiempo porque... O sea, nunca. O sea, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la pre O sea, yo, a mí no me gusta levantarme así a las horas de la mañana. O sea, no. <ríe> y, pero sí, siempre me gustó la escuela. Y yo, durante todo ese tiempo que estuvo con mi papá, este estudié. O sea, de hecho, yo dejé yo dejé de estudiar hace como un año, ¿no? Sí, más o menos. Como un año y, y, y dejé la universidad ahí como en Steinbach porque porque ya no podía con todo o sea ya no podía con, con Mayarte con en ese tiempo iba a entrenar ya no podía con el entrenamiento con Mayarte con mi familia con 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 los, con todo lo que había ya ¿sí? no podía y y, y tuve que eh, decir como ahorita no pude en la escuela y... qué estabas para... qué estabas estudiando eh, mercadotecnia mercadotecnia ¿Sí? y dijiste ahorita aguanto y mejor sí, le doy a yo, Mayarte. Yo tengo ahí la mitad de la carrera. O sea, ahorita voy a la mitad de la carrera y no. Pero todo el tiempo que trabajé con mi papá... ...que fue como hasta los 10, 17, 18 años... ...sí estaba estudiando. O sea, en ese momento estaba con la prepa y todo eso. La universidad ya la empezó unos años después... ...ya que estaba más estable Mayarte. Claro.
0: Cuéntame cómo fueron esos primeros retos... ...cuando dijiste... ...bueno papá, muchas gracias. Yo no quiero cortar tela. Y dijiste, ahora sí, serigrafía y te voy. ¿Cómo te fue? O sea... Siempre trabajar con tu papá, pues, tiene sus pros y sus contras, como acabas de decir, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, es el negocio de tu papá y, y
1: bueno, es estabas que... ahí. Ahí él primero lo dejó. O sea, que, sí, creo que primero sí, lo dejó. Sí. A mí, a mí me corrieron, <risa> esto. <Señor, risa> sí, <Néstor. no> sé. <risa> sí <risa> le corrieron mi papá. Pero... Hubo uh, bronca con mi papá esa vez. Hubo una broncota con mi mamá esa vez porque corrió a Chucho mi mamá caía y quería hacer desmadre, así. No, ¿por qué lo corres? <risa> Pero ese güey lo dejó primero, así. ¿sí?
2: Okay. Yo, yo dejé primero el, el taller de ahí del señor Ernesto. Y después, este... Después fuimos, este... Johan me, me buscó. Estuve como unos dos, tres días sin trabajar. Así en mi casa, echando la hueva. Y, y después, este... Johan me buscó. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi, mi mercancía. Y estoy haciendo ahí unas cosas. Y tiramos un paro, ve al taller, ¿no? Y era medio incómodo porque el, el señor Ernesto nos prestaba su taller para hacer nuestras cosas. Y, este, y pues, tenía que estar <risa> ahí. <o> sea, <risa> me, sí, ¿no? sí. me había corrido y tenía que estar ahí. ¿no? <risa> me
0: corrieron y... Hola, señor. <risa> señor sí,
1: de... sí. Présteme su
2: material. <risa> <¿no>? <risa> sí. Y estuvimos así como unos seis meses. Eh, y después, en, eh, a finales de diciembre, principios de enero, pusimos ya nuestro, nuestro taller como tal. Sí. Fue cuando ya empezamos con el taller. Y al principio la verdad es que sí fue... Este, sí fue complicado. O sea, ya teníamos una idea de, de lo que teníamos que hacer. Y cómo teníamos así que hacerlo. Un de complicado ya. Sí. <risa> sí Pero, este... No, pues muchas veces piensas que luego, luego vas a ver dinero, ¿no? O, o así. Y, y la verdad es que... Yo creo que cuando lo pusimos estuvimos como... Tal vez unos dos, tres meses sin cobrar nada. O sea, nada más así como que nos pagábamos nuestros gastos. Así, de transporte y comidas. Y, y trabajábamos nada más para pagar la renta y para pagar insumos y, y cosas que... Que se que, necesitaban. Que se necesitaban. Fuimos adquiriendo ya este, maquinaria, etcétera. Y, y todo, ese, todo ese proceso, pues, no, no cobrábamos nada y sí estaba medio... Sí, claro, literal, agarró para
1: vivir así, camión, sí, gasolina, eh, lo que fuera y... Unos 600 pesos a la semana, creo. Y que afortunadamente, pues, en ese tiempo no teníamos como tan responsabilidades con nadie. O sea... Digo, creo que siempre ha existido eso como de que, de que, bueno, yo siento que está un poco menospreciado como que muchos jóvenes como nosotros o, o no sé, también personas grandes que dicen, voy a poner un negocio, ¿no? Y lo dicen bien fácil. O sea, ah, no. no saben que no va a haber tiempo, que no va a haber, y que, que muchas veces vas a colapsar con la presión de lo que, de, de, del, del negocio mismo, ¿no? Mientras tomas la curva de aprendizaje de entablecer un poco lo que, lo que estás haciendo. Pero la, la verdad, al principio, como dice Chucho, los primeros meses fueron un poco complicados en el aspecto de que precisamente no teníamos eh, el ingreso de trabajo suficiente para poder mantener nuestras necesidades como... O al menos solo eran básicas, pero no, no teníamos como esa afinidad de decir, bueno, pues me queda un chisco para mí, para comprarme ropa, para comprarme algo. La verdad es que a pesar de que mi papá nos corriera, o bueno, nos lo corriera Chucho y ya me separara como de siempre nos apoyó, o sea, nos mandaba clientes, porque mi papá es un, o sea para mí mi papá es más emprendedor que yo o sea, él, él es vieja escuela y lo ve diferente, pero tiene mucha experiencia en hacer negocios o sea, en la pandemia sacó el colmillo o sea, muchas cosas que hemos aprendido que yo he aprendido de él, los dos y, él, y como que siempre hemos afortunadamente sí tuvimos ese respaldo o sea, cuando ya nos empezó como a aventar un poquito como que de repente nos dio un empujón y empezamos a tener clientes ya fue un poco más sencillo pero a, aunque era más sencillo el ingreso de dinero, nos equivocamos más. O sea, porque eh, literal era de que ingresaban cuatro mil pesos a la semana en el local. Y, ah, pues tengo dos mil y me quedo dos mil. Eh, error, error, error. como no la renta, sí y... Ay, o sea, <risa> <risa> y qué pedo, o sea, <risa> o en sea, eh, los insumos tan solo, ¿no? Ya en la semana, ah, pues una tinta, aquí traigo. así O sea, error fatal, ¿no? O sea... Eh, que, que queríamos ganar, o sea, llegar a lo que queríamos. O sea, de repente no teníamos trabajo. O sea, había días que no teníamos trabajo. O, o teníamos un pedido y decíamos como, ah, no hay pedo, no vamos sí. ni lunes ni martes y lo hacemos el miércoles, ¿para qué vamos En medio día salen. Sí, y en medio día salían y nos íbamos, güey. O sea, y malo. O sea, y, y, y como que es ese brinco, o sea. En este negocio, o sea, en todos los, los, los negocios siento que hay una diferencia muy, muy marcada que la gente no ve, entre, o que mucha gente no ve, que, que es entre tener un, un negocio, o por ejemplo, en este caso, la mayoría de los que se dedican a lo que nosotros hacemos le dicen taller. O sea, como yo tengo un taller. De un ese taller. País". Y yo creo que es una diferencia a lo mejor muy delgada, pero marcada entre un negocio, un taller y una empresa. O sea, el dar ese brinco es, es complejo. Nosotros lo, lo estamos dando todavía. O sea, estamos haciendo un, un esfuerzo y un trabajo para pasar de ese ser un negocio, un taller a ser una empresa. Entonces, eh, y durante ese camino, durante esa curva de dar ese brinco o ese aprendizaje, fue lo que lo que lo que mencionas que que fue com complicado el inicio, de errores. Además, pues éramos, digo, si ahorita somos unos chamacos ahí todavía éramos más. O sea, ahí todavía tenías dientes de ¿Qué? leche, sí.
0: <risa> <risa>
1: de todavía. <Yo> todavía... Desde <risa> que me estaba creciendo, <risa> así, <risa> Llegábamos gateando. <risa> sí,
0: Cuéntanos, digo, ya lo contaste de, los, de la lana y se cuentan los dos,
1: tres errores que dices. Uy, no, 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 lo, no, lo que quieras, pues me dices, si va, no se me ocurrió. Te voy a contar uno. Pero mira, yo una vez cuando, cuando hacíamos mucho de conciertos con mi papá, teníamos un cliente que, que era el único cliente, y ese cliente mantenía todo el local, ¿no? Toda la operación que teníamos en ese momento. Que ya desde ahí es un error. También tener, sí, tener un solo sí, cliente sí, sí, que sí, te claro. tenga. Sí, sí, sí. Ahorita ya nos damos cuenta. Pero en ese tipo, ese local era de mi papá. Entonces, como él hacía lo suyo y hacía otras cosas, y ahí como compadreabra... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Compadreabra?
0: No, de compadreabra. Compadre? Sí, compadreabra. Sí,
1: se sí, compadre, sí, compadre, sí. sí, bien complicado. Este ese, ese pedo, una vez vino Radio X de México... Y hicimos unas pedradas Entonces, en ese tiempo, nosotros le hacíamos a todo. O sea, me acuerdo que un tiempo mi papá tuvo un socio y se cagaba de ese güey. O sea, de que decía no, no o sea, nosotros, yo tenía como 19 años, yo como 18. Y este, no, más chicos. Yo tenía como, porque iba en la prepa, tenía como 16 yo y ese wey, como 15. Está por ahí en esos años. Entonces eh, yo diseñaba y ese güey imprimía, revelábamos, o sea, diseñaba, revelábamos, hacíamos todo. Íbamos a vender, Y imprimíamos en la noche, o sea, lo que te digo, íbamos, regresábamos. Y el, el socio de mi papá que tuvo en ese tiempo Nos dijo, no oh, mames, ustedes están es locos, güey, o sea, hacen todo, güey. Entonces un día, era domingo, güey, yo me acuerdo que les dije, mi papá me estaba, haznos el diseño para adelantar trabajo, porque de repente cuando había muchos conciertos favoritos también, que a vender muchos conciertos al mismo tiempo. Se, se palma y el estrés de estar generando es complicado. Y yo estaba descansando, güey. A mí los domingos no me gusta trabajar. Entonces yo dije como... Eh, no, tira para... Bueno, ya voy. E hice el diseño de malas, ¿no? Pero no, no hice. Y en lugar del Radio Heat, porque escribe Radio Heat. O sea, al final es h e a D -E. uh -huh. Yo escribí Radio hit me faltó la A. Hicimos como 400 playeras, güey, y todas iban mal escritas, güey. Pero además, eh, ahí ahí poníamos la celigrafía y aparte le aplicábamos vinil que, que brillaba en la oscuridad, ese crítico le gustaba así, que brillara. Entonces, ya estaba el marco, ya habían impreso las playeras, ya habían depilado el vinil, ya habían planchado un chingo de playeras. Y de repente un güey que estaba planchando, que era ayudante general, dice, creo que está mal escrito, güey. Y yo no estaba, yo estaba en la escuela. ¿A ah, cuándo lo está? Creo que estaba mal escrito. Sí, los... sí. Así, muy humilde. Sí, sí, de... sí. Y ya lo vi, pues, estaba mal. Güey. Y yo estaba en la escuela en ese tipo, iba en un setis de diseño. Y me manda mensajes y güey, me dice, oye, es un pelote, güey. la verdad yo creo que mejor no llegues al taller porque está bien duro el pedo. tu papá está emputadísimo. Y no, pues estaba mal escrito. Güey. Entonces, pues para mí me salida, pues le marca mi jefe. Oye, mamá, sí, así está este pedo y... ...pues mi papá está que explota, ¿no? No, no te preocupes, ahorita yo hablo con él, pues a todos nos pasa. <risa> y ya como que lo calmó un poco... ...pero ya después yo pensé y dije... ...y ahora, lo, ahora me pasa que, que yo soy como el que gestiona esas partes... ...no, que soy como el, 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 el director de esa área... ...porque Chucho se encarga más de la producción... ...y a veces se equivoca, ¿no? Lo, lo, a mí me molesta más ahorita que mi equipo de trabajo... ...no acepte su error al error como tal... ...porque es algo que a todos nos pasa... ...y le digo, no, no tienes por qué... ...en ese tiempo y, y apenas pasó... ...y le digo ahorita, mira... Un güey reveló el marco, lo pudo, imprimió el albanel imprimió en el pulpo, y cortó el vinil, depiló el vinil, y nadie se dio cuenta, güey. No es solo mi culpa, y ahorita que pasa no es solo la culpa del que comete el error, porque es un equipo de trabajo y se comparte la responsabilidad, y es algo que a todos nos pasa. Pero en ese momento, pues, no, no tenía la capacidad de verlo así. Yo decía como, güey, la calle horrible. Y sí, y, y lo solucionamos. O sea, lo que hicimos fue como... Como con otro vinil, como con otro con plástico, lo tapamos y arriba le pusimos el nombre bien escrito y ya traía como doble efecto, que era el reflejante, que era el que tapaba, y el que brillaba, que era el que estaba bien escrito. Se vendieron pero, las playeras Pues las vendió ese güey ¿no? la, neta, <risa> la neta, sí, la verdad, ese sí estaba así súper Todas mal escribieron o
0: sea, Yo creo que es de los mayores Yo, André, no mentir, soy el chico typos Yo, de cada 10 mensajes de Whatsapp que mando 9 <risa> tienen typos y el no se hace Entonces yo lo entiendo a la perfección Pero yo, yo creo que es el mal del, del impresor en general No nada más de la serigrafía hay memes desde. De, 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 se la valla de fecha de concierto, ¿no? De aquí, ah, ¿no? tú sí? dices, sí, sí. Alguien <risa> lo diseñó. Alguien de... la revisó. Sí. Alguien lo imprimió. Lo montaron, lo no me... colocaron. Y nadie se dio cuenta. Nadie se ¿no? La ceguera de talla. Sí. ¿Qué error te acuerdas? Sí, sí, ya te sí, ya, sí. ya, ya acordaste, ya, ya
2: lo traes. <risa> no, pues varios. O sea, yo creo que el error más común que, que suele pasar en la serigrafía o así en la impresión es, es eso, que esté mal escrito. O sea, yo me acuerdo de varias veces que ha pasado. Una vez imprimimos unas... Unas playeras para un concierto que era... Leyendas del rock, algo así decía. Ah. Y estaba este... César Costa. Y le pusimos César Casta. Pero no,
1: nadie no, se no, dio cuenta. Verdad.
2: También apenas pasó con unas de... Este... Que le teníamos que poner el año. Y le pusimos... Este... 203. En vez de 2023. 2020, faltó sí. el 2. Y, y... eran como 100 también. Y, y pues hay que arreglarlo. También pasa mucho que... A veces montas un poco chueco el diseño, ¿no? O, o no tan centrado. Uy, sí. Y dices, bueno, pues entonces meto la playera sobre la tabla eh, más centrado. Ajá, la meto un poco chueca la playera para que quede bien, ¿no? Y haces pruebas y... Ah, no, sí quedó chida. lo bueno, imprimo así. Y y ya luego te das cuenta las estás viendo y
1: y el estampado todo deforme así de que las metiste sellado <risa> con trigo. o sea, las no la metiste la, más, más sí, la, 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 la sí sí
2: sí chale entonces, sí 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 pasa es como son errores que eh, ahorita ya la fecha ya no son tan comunes que nos pasen pero no estamos exentos de eso entonces claro. sí está a veces o sea ya recordándolo te da te da risa no y cómo se cómo se me pudo haber pasado pero en el momento, cuando, cuando ya las ves que están impresas... Chale, dice dos mil tres. Dices doscientos sí, sí, <risa> tres. Dices... Ahora qué
1: hago, ¿no? Hay Andamos que buscar una solución, ajá. Entonces, y
0: ahí se puede solucionar o ya
1: no hay nacha. Sí, hacer. o sea... Esa vez imprimimos DTF, que es otra técnica de impresión. Sí, y arriba. Y lo tapamos. Ya. Yeah, yeah. 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 Nada más igualamos el color.
0: ¿Qué... ¿Qué otra con los conciertos platican? ¿o? Yo creo que es algo que hablábamos de la videollamada que tuvimos cuando nos conocimos, los artistas cuando vienen a México, se, se sorprenden de, de se la merch, horrible, ¿no? Bebé.
1: Tienes por ahí una experiencia. Sí, mira,
0: cuéntanos pues, pues ese mundo, o, sea, ¿Te, o te va, va a un... todo, sí, por
1: favor. Sí. Yo hace poco eh, tengo un muy buen amigo que se llama Alan, saludos. Este, <risa> <risa> eh, yo yo Alan lo conocí por él, porque iba a su salón de la secundaria y nos conocimos y nos hemos hecho grandes amigos, la verdad es un gran tipo. Y él es tatuador. O sea, es una verga tatuante. Y, y hace, hace como un año lo invitaron a Canadá a tatuar. Entonces me dijo ese güey, como vente güey, pues vamos y, y jálate, ¿no? Y yo en ese tiempo pues tenía mucho la ilusión de, de poder salir del país, de conocer otra forma de ver las cosas. Y de hecho ahorita si hay espacio, conocí a un, a un a empresario. Bueno, bueno, como empresario, decía claro. que era emprendedor, que era el dueño del estudio, que era una pinche locura la chingonería de güey este, hablando de negocios, eh, estaba muy cabrón, aprendí mucho de él, y cuando fuimos, en el, yo al siguiente día que me fui, a los pocos días que me fui, eh, ya, bueno, hice amistad con los del estudio y todo, eh, y Alan tatuó al ingeniero de sonido de Ramstein, de, uh, Alan no, lo tatuó un español de ahí, pero Alan lo conoció, creo, y como que le dijo así de, ¿conocen a alguien de México? y Alan, como yo soy mexicano, dijo, ah, es que cuando vaya a México me quiero tener, ah, va, entonces, eh, Alan lo, ta lo tatuó cuando vino a México y nos invitó al a concierto. Nosotros ya teníamos boletos porque a mí me te gusta, los gusta un chingo Ramstein y los conciertos. Y nos invitó a la fiesta, al backstage. Bueno, no, a la fiesta de esos güeyes. Estaban esos güeyes y, y luego nos invitó a dos fechas y luego en la segunda fecha estuvimos en la cabina de A.O. Y, de sí. y Alan me dijo, me contó, cuando vimos a ese güey, Alan le pregunta así como, porque ya no sé ni verga de inglés. Y Alan le pregunta así como de... Oye, ¿qué, qué, qué opinas de la, de la merch? We? O sea, de, de... Y ese güey así... Una locura, güey. Así. Una locura. Dice... No hay otro lugar en el mundo... Que pase lo que pasa en México. O sea... Así, güey. A lo mejor... Pasa en, en... En... Latinoamérica. O sea... Argentina, Colombia, así. Pero no regulado, güey. O sea, como aquí que tiene... Que tiene sus espacios... Que sus carpas... Que... Que hay algo así ya... Sí, que está fuera del, del foro. No... Y, los y hay muchos artistas que obviamente a lo mejor vienen y se aputan. O sea, oye... Yo, que creo que eso es más de los... De los, de ma los managers. managers del mismo de Lambert, así. O sea, pero realmente yo, yo desde mi punto de vista no creo que le quite algo, güey. O sea, eh, hay mercado para todo. O sea, los conciertos y México es un país súper comercial en ese pedo. O sea, el, de, de hecho, por ejemplo, el, Alan me contó también que el ingeniero de Ramsey le dijo... Cuando estábamos ahí, le digo... Ramsey grabó aquí su su un video de su gira por por Norteamérica y que le dijo ¿por qué México? Dijo sea, porque México hace Ramsey es alemán y que le dijo México hace el doble de ruido que Alemania o sea cuando nosotros venimos a México la gente canta el doble de fuerte de lo que canta en Alemania güey. o sea Vienen las listas a México y se cagan completamente. Cuando ven un foro solas, tan la madre de lleno, que la gente se eufórica, que canta. O sea, México es un país bien cálido, güey. O sea, cu cuando fui allá, y allá ni te saludan, güey. O sea, llegas y yo, ¿qué onda? así y todos. Mamoncitos, o sea, o sea, no son nada cortés México es muy cálido, güey, grita un chingo La gente, hace un chingo con la gente Entonces vienen los artistas aquí, ven ese desmadre Y se cagan, a veces salen cuando hay Representantes buen pedo, cuando hay bandas buen pedo ah, ah, me ha tocado ver Que salen y compran, claro. así de que se, Ah, no, man, está bien chingona Su lobo, nada, todo, sí o, o les gusta cuando a veces, les gusta mucho cuando hay algo mal O sea, cuando hay algo mal escrito, güey no, no sé. Cuando hay algo así Les, les gusta un chingo, güey y, y yo veo muchas veces que hay páginas, hay personas que, que tiran dudas y de Ay, espérate. Eso es, está de la verdad. Pero yo te garantizo que hay, que hay veces que veo mejores cosas afuera que adentro. Que la merch oficial, la merch por merch así de decirlo. Pero que sí, la merch oficial tiene una calidad suprema. O sea, porque pasa sí. una playa de 750 sí. pesos, güey. O sea, y de las baratas, porque hay, sí, hay unas más caras. Hay ciudades de 1200, de 1500, o sea... Pero en cuestión de creatividad... Yo conozco gente que... Lleva toda su vida dedicándose a los conciertos... Y que saca unas cosas... Güey, que son una pinche locura... Güey. O sea, que, que yo digo... Si a lo mejor la banda lo viera... Se sentiría de Decir... Güey... Qué buen diseño... güey Qué buena idea... Güey, que estás diciendo...
0: Sí... Y es que aparte en México... No venden un diseño... Venden... Sí... Ahí... Sí, a elegir... Y la merch oficial... Casi siempre es... Mameleta... Más más el logo... El nombre de la banda... Y acá... Digo, de otro tipo, pero me da risa cuando en los conciertos sacan... El cobertor de Chayani... La almohada con la cara sí, de sí, Carlos sí, sí. Rivera... Sí, los, y, las calcetas... Las calcetas... ¿no? Sí, es, que es una locura, la verdad... Sí.
1: La, la, las bandas, usualmente... Eh, la neta es que yo creo que... La mayoría de las bandas en ese pedo no es tan soberbia... O sea, al menos no es como que yo los hable... Ni que las conozcan, ni nada, pero... Pero sí me ha tocado ver, te digo, de muchas bandas que salen y compran mercancía. Eh. O su equipo de trabajo que sale. A apenas vino... También, con Luis Miguel también. Con Luis Miguel. Vino eh, hace El año pasado vino Relsby y hizo una gira por México. Hizo Tijuana, Hermosillo, León, eh, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y yo fui a Tijuana porque, pues, aproveché la oportunidad para ir. Y, y salió el equipo de Relsby. Yo vi y, y hizo súper buen pedo, Así de... Está cabrón. Les quedaron increíbles, güey. Es que esto no pasa en otro lado. Claro. ¿Cuánto te debo? Y la banda... No, no lleva... No, sea pues, eh. No, mames, está bien verga así. Y, y bien buen pedo. La claro. Wey. La gente es bien buen pedo. Y es que como artista, pues... Vender la merch no es tu
0: negocio. A veces es más del manager. A veces es más del mm. representativo. No. Sí. Como artista me queda claro
1: que ganan una nana también, pues. Sí, pero... Sí. Yo es tu business. Pues yo creo que... Es que, que la pandemia les abrió les abrió a los artistas mucho los ojos en eso para que si sí verdad sí porque porque como no, no había conciertos sí mucha banda empezó a, a abrir sus tiendas o, o, o hay muchas tiendas de merch así que, que que pues tienen así sus que se dedican a hacer merch oficial de conciertos o de artistas y que se empezaron a acercar a más bandas que no tenían eso. Y las bandas abrieron los ojos de que la merch es un cambio.
0: No, y de que, de que ya cuando la vendes como un modelo de negocio... Sí puede
1: ser un negocio, de verdad. Es un negocio. Exacto. Yo, la verdad, siempre he tenido la ilusión... De hacer la merch de oficial de algún artista. Pero ni siquiera es tanto por el baro Es como más por amor al arte. No, y por, por decir... Oye, le podemos invertir un poquito más en esta merch... Porque va a ser la oficial. Sí. Y, y el hecho de decir... O sea... No sé cómo explicarlo, o sea, a mí me gustan muchísimo los conciertos. Yo adoro los conciertos y, y el, como, no sé, cómo sentirme bien de decir mi merch es la oficial, o sea, yo lo que hice es ahí, yo puedo llegar y, y poner mi puesto donde, donde yo quiera y a la hora que yo quiera porque yo tengo el papel y porque puedo a, tener la libertad de hacerlo. Y sentir esa satisfacción siempre lo... He tocado muchas puertas, la verdad es que no he tenido éxito y tengo confianza que lo tendré, pero... Pero a su debido momento. Seguiremos tocando. Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo es? O sea, hacen las playeras, tú las vendes, las vende alguien más. ¿Qué nos
1: puedes contar de eso? O sea, ¿la, las vende alguien más. O sea, nosotros las hacemos. Pero respecto a la elaboración, pues el que las saca. acá. Yo, yo casi si sí, ¿no? Sí, y entonces
0: sí. tú las haces, se las das a alguien más
1: y ese alguien más las vende. Uh -huh. Sí, normalmente
2: este, pues, la dinámica es esa. Aquí, aquí hacemos la producción y las llevamos al evento y, y ahí repartimos y, y... ya las venden en, en varios lugares o en varios puestos o así. Es más fácil hacerlo así. Antes, cuando estábamos más chicos, sí íbamos nosotros a venderlas también. Incluso íbamos a otros estados a, así a, pues a jugarnos la... A, a rifarse, uh -huh. a sacar la papa. Sí, 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 varias veces. A mí al, alguna vez me tocó llegar, este... Me acuerdo una vez que... Este güey me compró mi boleto de, de autobús. Iba a Chayán, Aguascalientes. Y me compró mi, mi boleto de autobús hace seis horas a Aguascalientes, ¿no? Entonces, me, me dice, oye, este, ya te compré tu boleto. Llega a las entradas, sales a las doce, ¿no? Y yo así de que, bueno, va. Y ya llego. Llegué a las siete de la mañana a donde era el evento. Ahí yo ya estaba a las siete... Y el ver, evento empezaba a nadie... las ocho de ¿Sí? la noche. Tenía
0: 12 horas ahí en los con una eh, <risa> mochila y de mencho. No sé qué llamaba.
2: Aparte, era, el evento era en, en una locación que estaba en medio de, de la carretera prácticamente. O sea, lo más cerca era un Oxxo a media hora caminando. Entonces, llegué ahí y estaba todo sentado ahí, todo triste. Y me vio una señora que iba a recoger unos boletos que había ganado en la radio. Y me dice, oye, ¿ya desayunaste? Y le digo, no... Y me dice, es que me van a, van a venir por mí, pero si quieres te puedo pedir un sándwich. Y le dice, ah, pues sí, ¿no? Muchas gracias, sí. chiquita.
0: <risa> Buenas noches ahí para, para ver al Chayán.
2: Sí, ya ¿Sí? Me re la, la señora me regaló este, un sándwich y una coca, me acuerdo, perfecto. Y ya después regresó con sus amigas, a, porque pues estuvimos platicando ahí, ¿no? Claro. Y regresó con sus amigas, y ah, ya traje a mis amigas a comprarte y así. Y este y pues, le regalé la, la playera, ¿no? Le, no, 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 ¿cómo cree? Así está bien. Entonces, ahorita la dinámica sí ya cambió, ya no vamos nosotros tal cual a vender, ya nada más se reparte, pero antes sí este sí era, era una madriz andar de un lado para otro.
1: Sí, sí, cualquiera ya. se puede poner, ahí? No, sí, sí, o sea, sí hay como ya gente que tiene sus espacios. Sí, sí, sí. se necesita pedir un trámite, algo. No, según yo ya, o sea, bueno, más bien ya están dados. O sea, ya, ya. Que si alguien quisiera, digamos, es una, a, ahí es un negocio muy generacional. Okay. O sea, la, la, hay mucha gente que lleva muchos lo, años y, y pasa de. Sí, que creo que está bien. O sea, es que mmm, pasa mucho que no solo digo que en los conciertos, sino en cualquier negocio. Que la gente a veces lo ve del lado fácil y no ve lo que realmente amerita. Y eso hace que... que creo que ese es un factor para que se empiece la apelar billetazos como platicábamos hace rato, de que, de que no, no lo ves real y que solo lo ves un negocio por ti mismo. O sea, creo que un error rotundo de cualquier emprendedor es hacer emprender por hacer dinero. O sea... Por hacer, por hacer un... Que el dinero sea un fin en sí mismo. O sea, que no tengas un objetivo claro. O sea, yo tengo un amigo, de hecho, Alejandro, que, que es así, es algo que me enseñó. Porque yo lo he enseñado más a él, ¿no? Pero... <risa> pero algo que me enseñó y que me dijo un día, no es lo mismo decir, yo quiero trabajar para ganar dinero, para pagarme un viaje a Europa, a yo quiero ganar más dinero. O sea, porque ¿para qué quieres el dinero? O sea... Eh, cuando no lo haces porque realmente te guste y te apasione o porque, o porque tengas una meta más clara, ¿no? O sea, ahorita, antes me costaba mucho trabajo por ejemplo, hablando y regresando un poco a Mayarte, ¿no? Así de, de, de invertirle dinero a Mayarte, o sea, decir guay, pues hay que comprar más equipo o hay que comprar otra cosa, o un monitor mejor para la computadora, como que yo me me, me amarraba más No quería ah, invertir. Sí, no que ahorita es lo, lo que más me gusta, creo O sea, por ejemplo, ahorita tenemos un problema en el local del DTF, ¿no? Que, que se secan mucho las tintas por el calor y tapan las guías de tinta. Entonces, lo que hacemos, lo, vamos a comprar un aire acondicionado que, pues, no nos salió barato porque... Solo y, y, y sin pensarlo, y gracias a Dios, la empresa tiene y pues, pídelo y que lo vengan a instalar. Entonces, llegar y ver mis instalaciones bien bonitas que mi equipo de trabajo se sienta a gusto, que tenga un buen equipo para trabajar, una buena computadora, un buen monitor, un buen teléfono para atender a los clientes. Y esas, cosas. ya no solo es hacer dinero, sino, sino, sino invertirle a, tu, a lo que a ti te gusta, güey. O sea, de hecho, justo eso es todo lo contrario, hacer
0: dinero, porque es perder dinero aparentemente. En lugar de tener 10 pesos, pues ya hay que, ya hay que gastar 1, 2, 3, y te, tú tenías 10 y ahora
1: tienes equipo que eh. no que no es dinero entre comillas sí, por así no. decirlo pero 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 como decíamos bueno, el hecho de sentir de llegar satisfecho güey decir güey a mí me gustan mis instalaciones güey a mí me gusta yo sé que a mi equipo de trabajo le va bien güey le, intentamos que le vaya lo mejor que pueda a nuestro equipo de trabajo no de, mm -hmm. que, que, que ganen más y si, si todo si todos si aquí a, que sí hemos intentado y que siento que nos caracteriza y cualquier miembro de nuestro equipo te lo puede decir si, si nos va mejor a todos nos va mejor o sea si repartimos el pastel en cuestión de lo que podemos hacer porque también hay un límite ¿no? De, de lo que tú puedes como empresa y decir güey hasta aquí puedo compartir porque necesitamos guardar para invertir para aguantar una crisis para aguantar esto para X o X claro o, y, y, y te digo o sea el, el punto de los conciertos de decir A veces puede llegar alguien nuevo y decir Ah, pues voy a hacer 10 playeras, ¿no? De internet no pasa mucho Con esto de las nenes y todo Que no estoy en contra, o sea No, 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 claro, pero, pero dice Ah, voy a hacer 10 playeras Y las voy a dar en 100 pesos Y voy y las entrego al concierto A mí me salió a hacerlas en 50 Me gano 500 pesos Chinga, una noche. Pero pero no ves el, el, el que acostumbras a la gente a que a que paguen poco, ¿no? Y que a lo mejor cuando ya hay otra parte donde alguien invierte en logística, en personal, en impresión, en gastos de llevar la mercancía, de traerla, de si permiso o lo que sea que pague, todo eso va haciendo más chica tu ganancia y ya no te deja margen de dar a ese precio. Entonces, esas cosas no se ven cuando... Cuando solo haces eso. que cuando vas empezando? Sí, o cuando, te digo, solo no, haces dinero para ti, ¿no? Como que, quiero ganar barro ya. Lo que es hace rato. Un taller, un negocio o una empresa. Cuando sí, es una claro. empresa ya no
0: puedes nomás decir... Ah, pues le gano 50 pesos a cada playera, sí, no. Porque, uh -huh. pues, digo, ahorita hablamos más de guayante... Pero aquí está tu organigrama, tienes empleados, tienes dos locales... El aire
1: acondicionado. Oye, hay muchos más gastos que cubrir Que por sí, eso una playera, pues, ya... Vale, sí, y, 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 que, y que digas como de... A mí sí me causan... Cuando hacemos una playera... Aunque sea para un concierto... Dices, güey, que quede bien... Porque la gente... Eh, digo, no estamos... No, no, no todas las personas que van a un concierto... Tienen dinero para estar gastando, ¿no? Claro. O sea, ahorran... Trabajan duro... Guardan para su boleto... Van... Salen y compran una playera... De emocionados de una banda que les gusta... Y no está chido que llegues a tu casa y se borre la estampada o que, o que se le o que se te encoja toda y salga. No está chido, o sea, que hagas un producto que a la gente de verdad le, 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 que pague lo que están haciendo. A lo mejor hay gente que le gusta pagar más barato y también está bien, se vale. Pero nosotros si intentamos que nuestros productos, así sea para conciertos, para lo que hagamos, para una escuela, para lo que sea, que sea un producto bien, que a la gente le... hecho que haya calidad. Exacto. Una calidad que tú te pondrías.
0: Sí, exacto. Así de sencillo. Regresando un poco al negocio... ...empezaron ustedes dos... ...¿cuál fue ese primer empleado... ...ese primer colaborador... ...donde dijeron... ...ay güey... ...ya tenemos que contratar a alguien... ...la nómina... ...no es lo mismo cuando son ustedes dos... ...que sí, dices... ...bueno sí, sí. pues hoy ten 50-50... ...y pues ya para los chicles... Para ...cuando te trajiste ese primer colaborador... ...¿qué perfil era? ¿cómo lo contrataste? Platícanos. Eh,
2: no, yo creo que... ...bueno al, al principio fue complicado ese tema... Porque nosotros, o sea, lo, lo que hacíamos era de que teníamos un conocido, un amigo. Y, ah, vente, sálate a trabajar, ¿no? Y, y muchas veces no funcionaba porque, o sea, tú aquí en la, en la empresa tienes que fungir un rol de, de, jefe. de jefe. Ajá. Tienes que liderar lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando, cuando tú invitas a, o cuando invitábamos a los amigos, muchas veces era de que, oye, este, ve por unas tintas, ¿no? Y, y, ...y ya entre la confianza y así como que se perdía la línea de, del trabajo y la amistad. Y, y ¿por qué no vas tú? O cosas así, ¿no? Porque yo te contraté. ¿eh? Sí, exactamente. Claro. Eso? Pero es como... O sea, como que no se entendía tal cual, ¿no? Por, igual por la confianza que había de amigos y etcétera. Y yo creo que, que realmente cuando, cuando empezamos a tener un buen equipo de trabajo... ...fue cuando dejamos de contratar amigos... Entonces, cuando dejamos de contratar amigos, ya entraron personas. Porque aparte era como de que tú vete a trabajar porque eres mi amigo y nosotros te capacitamos para hacer lo que hacemos, ¿no? Y no contratábamos a alguien que, que ya tuviera experiencia en lo que hacemos. Que sumara. Ajá, que sumara. Solo era como que nosotros te enseñamos y, y, y lo haces tú. Y no era como que... No contratábamos a alguien que trajera nuevas ideas o nuevas formas de hacer las cosas. Entonces... Tiene como un año, un año y medio que empezamos a contratar personas que, que realmente ya saben hacer lo que necesitamos que hagan, ¿no? ¿no? No era como una capacitación de un día y vente a trabajar. Sino que ya ah, ya traigo experiencia de cinco años, ¿no? Ocho años como el estampador que tenemos. Entonces, en, yo creo que en ese momento fue cuando realmente nos cayó como, como el 20 de, de decir, bueno, ya estamos... ...ya estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas. Ya no somos el, el, el taller que, que está ahí en la Algarín, ¿no? Sino ya somos Mayarte tal cual. Entonces, eh, como que nunca buscamos un, un perfil así como, este, como específico de, de alguien que, que necesitemos. Sino que poníamos los anuncios en Facebook, en grupos de serigrafía... Y, uh -huh. y, y, y por ejemplo, para El Estampador vinieron como 10 personas a hacer la prueba... ...y había unos muy buenos que querían cobrar lo que no podíamos pagarles... ...y había unos muy malos que, dame chance, ¿no? Y, y también
1: es como que, ay, ¿qué te digo? Ni, ni tanto, ¿no? Ni, sí, ni uno sí, ni sí. al otro. Fíjate, que como dice Chucho, creo que esa ha sido el de las cosas más complicadas. O sea, y creo que... creo a, mí, a mi experiencia como emprendedor, creo que es de lo más complicado formar un equipo de trabajo que se comprometa a lo que tú necesitas, a lo que la, bueno, no nosotros, a lo que la empresa necesita, a lo, a lo que mayor te necesita, porque es distinto, ¿no? El, el nuestras necesidades a las de la empresa, entonces y también saber diferenciar qué es bueno y qué es malo para para la empresa. Entonces, eso ha sido bien complejo. De verdad que como emprendedor te digo, a veces como te decía hace rato, la gente la, las personas a veces los jóvenes así lo ven lo ven de lado simple, ¿no? Como o, o nos ha tocado Um, uh, conocidos, a mí me han tocado conocidos que intentan como emprender porque ahorita nos ven a nosotros y a su güey les va bien, pues nosotros, hey, no hay pedo, así. Pero hay muchas veces que yo y creo que Chucho también me lo ha compartido. Así, yo he querido así de, ya no puedo, o sea, ya, ni un día más voy a quitar todo, así. O sea, la verdad, en, la, en mi caso, las personas que a mí me han ayudado mucho para que eso no pase, es tanto chucho que, pues, como que agarramos nuestros ratos de caída uno y ya el otro anda ahí, uno, oh, pues agarra el pedo acá, ¿no? Y mis papás, ¿no? Mi mamá así como, no, pues ya lograste mucho, vas muy bien, la, 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 ¿de dónde vienes? Y, y lo que has logrado, así, ah, pues está chido, ¿no? Pero, y, y me ha pasado muchas veces, en, me pasó muchas veces en esa parte del, del equipo de trabajo, del personal, porque a veces se iba rápido y, y nosotros, nosotros a pesar de cualquier cosa, sabemos hacer, yo creo que para que tú tengas un emprendimiento, y creo que me lo confirmarás, tienes que saber a, a todo lo que tu emprendimiento, o sea, no puedes montar algo y no saber qué pedo, o sea, no saber, es como si pones un restaurante de hamburguesas y no sabes tu receta. O sea, tienes que saber hacer todo. Entonces, nosotros sabemos hacer todo, pero si alguien falta en algún momento o se necesita, o sea, metemos las manos al, a la lumbre, ¿no? Para, para sacar la chamba. Entonces, había muchas veces que me tocaba hacer cosas así a mí y a mí me frustraba porque yo decía, ¿por qué la gente no dura, no? Porque la gente no se queda. Entonces, es complicado encontrar el, el equipo de trabajo. Como dice Chucho, me pasó con conocidos así que los, que los, terminé, los terminamos contratando y, te, y se fueron y enojados. Así de... De que, no, es que ellos no ayudan. Y, o sea, güey, pues... ¿Para qué te pago, güey? O sea, eso lo hago yo, güey. O sea, para que... Sí, exacto. O sea, lo, si no quisiera... Si quisiera hacerlo yo, no te pagara, wey. Entonces, y terminamos mal. Así, gente que así está hasta... Nos tiraba el Facebook Así de No Y, y, y jefes que no son líderes güey. ¿Qué hablas, güey? O sea <risa> a Coca Bájate su Bájate Bájate las cocas tú Sí, a lo mejor Como estamos en un, Como somos una empresa pequeña todavía pues, Y como te ven joven Y te ven cercano esa es otra cuestión Así Así, o sea Que, que nos ha pues, o sea, Contratamos gente más grande Amigos y así Y como que su pues, Al final yo creo que Todas las personas Tenemos un poco de ego O sea Sí, es exacto, sí. Muy natural es como que dicen, ¿cómo este güey me manda? o ¿Cómo este güey me dice? Y, y pues, es un, pues no está chido, ¿no? Entonces, es mi chamba. Eh, en, eso fue, pero ahorita en este momento creo que es el punto en donde mejor estamos cuanto con a ese tema. O sea, tenemos un equipo de trabajo que considero dentro de lo que cabe sólido. Eh, también hemos tenido que darle gracias a personas que, que, a pesar de que hacían bien su trabajo y que terminamos bien con ellos y que somos buenos amigos... Eh, no eran sanas para la empresa. Mejor no, Cada... una no buena actitud. Sí, ten, tenían actitudes que nosotros que no concuerdan con lo que nosotros estamos haciendo con lo que nosotros queremos hacer. Entonces les dimos las gracias y, y te... lo, lo, lo chido es que terminamos bien con esas personas. Ya. Entonces eh, nos han venido a ver y, y todo bien y, y eso está chido. Pero, pero tenemos un equipo de trabajo sólido. O sea, no, esa es la parte más difícil, pero lo, lo estamos logrando poco a poco.
0: ¿Cómo funciona hoy Mayarte? Cuéntanos, digo, aquí está tu organigrama, pero cuéntanos ¿Qué quién líderes tienes? ¿Qué áreas? ¿Llega un pedido? ¿Cómo, cómo opera hoy Mayarte?
1: Pues la verdad sí es que siento que, te digo, pues nos hemos esforzado por la estructuración de, de los procesos y, y, de cómo, y de cómo realizar eh, un, una estructura funcional. Porque cuando, eres, cuando inicias siendo emprendedor, tienes que hacer todo. O sea, yo a, hace... Tres, cuatro años, Chucho imprimía y revelaba y empacaba playeras y recibí, y yo recibía los pedidos, atendía redes sociales, le marcaba a los clientes, me quedaba a velar, o sea, hacíamos todo. Entonces, el, 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 eso nos hace, o a mí me hizo, por ejemplo, ser muy metiche de todo. Si <ríe> quieres estar ahí y todo así y tienes que confiar en tu equipo o sea tienes que cuando empieces a tener un equipo de trabajo tú lo sabes tienes que confiar a delegar tareas a, a, a empezar a tener gente de confianza que haga lo que tiene que hacer para que porque yo ya no puedo o sea y todo sí o sea y, y no lo no es hay personas que ah es que ya eres mamón a pero yo no tengo el tiempo para irme a poner a imprimir o sea chucho es su trabajo él saca la producción y él no tiene el tiempo para estar trabajando a atender a un cliente que le que, que quiere a lo mejor estar ahí 20 minutos explicándome su pedido porque tiene aquí que estar produciendo. Entonces no tenemos tiempo de hacer otras cosas. Entonces la manera en la que estructuramos el proceso es nosotros en este momento somos 10 eh, miembros del equipo. Eh, hay un asistente administrativo que es Cintia y ella es en el de serigrafía, que ella es el filtro de los pedidos. O sea, llega un pedido, se ingresa y Cintia lo recibe, atiende a los clientes. Porque tenemos a alguien, este Alejandro, que aquí anda, que él se, se, se encarga de las redes sociales, de atraer trabajo por... por de, prospección, de prospección, por de, medio de redes sociales. De prospección de marketing digital. Entonces, él trae esa parte, ¿no? A, hace los anuncios, sube las publicidades, de repente llega y oye, ¿por qué no estamos por emailing? Eh, hay que hacer una prospección directa o hay que hacer una campaña diferente, ¿no? O sea, va experimentando ahí con las cosas... Y él está mucho en comunicación con Cintia para ver qué tanto está funcionando. ¿no? O sea, a ver, eh, de repente hace ajustes a la segmentación de Facebook y ya, ¿qué onda funcionó no funcionó? Y ya vamos a ir jugando con ese rollo. ¿no? Eh, ¿por Porque se nos ha complicado o es complicado y cuando incursionas en nuevos mercados. Entonces, Cintia se encarga como de esa prospección y de esa manera de atender a través de las redes sociales, cerrar los pedidos, y de ahí brinca, un cuando se cierra un pedido, brinca el diseñador que tenemos. El diseñador empieza a trabajar en el proyecto del cliente, empieza a, a autorizarlo el cliente, a hacer ajustes del diseño. Porque pasa mucho que la gente te trae cosas que... O sea, para la gente hacer una playa es bien fácil. Creo, no sé? Pero, si, Oye, quiero esto. No, aguanta. ¿Cuántos quieres? ¿Cinco o no? Oye, quedó
0: del el proceso y... Hay que, hacer una, hay que hacer una pausa ahí. ¿Qué, qué te han mandado? ¿Qué, qué, ah, ¿qué no. diseños te han medido y dices... No, no te lo puedo hacer, compadre.
2: No. El, yo me acuerdo mucho de uno que, que no tiene mucho que lo cotizaron, que era un este, era un Juditas, o sea, quería un San Juditas como en el pecho, así del lado del corazón, y del otro lado quería un Mickey Mouse y un Jordan. Entonces, como que, como que dices, no, como, ¿sabes qué? Y que creas, pero nada sí. más, entonces, no, dices, así como, y varios, o sea, varios clientes que... Que, ...que pasan esas cosas, ¿no? O luego que llegan como que sin ideas o con una idea muy vaga... ...y te traen un dibujo así en, en cuaderno. Así de una, de una playera y... ...mira, aquí quiero un logo de estos y así. Entonces es muy difícil luego hacerles el diseño. O luego se molestan si les cobras el diseño. O ya este... O ¿sabes qué? Mira, lo, lo que hacemos también a veces... Es como decir bueno te regalo el diseño, pero le subimos unos 10 pesos a la playera sí. para compensarlo del diseño. Te regalo
0: entre comillas, ajá. pero bueno, es una
2: forma de venderlo porque el cliente no quiere No quiere sí. pagar. Ver, dice, ajá, porque ¿Qué? si tú le dices llevo un gasto de diseño ¿Qué? tal cual, es como no es que ya me está subiendo mucho el costo.
0: qué es marketing, no es como ese ese meme de eh, vestido 200 pesos, envío 100... Ah, no, vestido 300 pesos, envío gratis. Ah, ajá... Sí. Exactamente... exactamente sí, sí, claro sí, lo entonces llega el, el
1: pedido, el diseñador procesa y luego que sigue después. Pues ya, o sea, ahorita manejamos un, una ficha de trabajo, ¿no? Donde dice cuántas piezas son, el color de las playeras, las especificaciones del cliente, la fecha de la entrega. Y ya pasa a producción. Empezamos a fabricar los marcos, que es el primer paso. que se Después del diseñador Brinca a Dani, que es el del área revelado y empieza a trabajar con eso. Eh, ya después Brinca impresión Presión a la producción de la impresión, que está Chucho o, o nuestro otro impresor, que es Ricardo, y ya se, se encarga de eso. Y, y ya tenemos ayudantes generales, que son los que... Eh, Así como su nombre lo indica, ayudan en lo que se necesite. Van a comprar las playeras, eh, las empaquetan cuando están terminadas, verifica que el pedido esté bien. cada a veces no llegan videos personalizados, por ejemplo, que dicen, ah, quiero que las playeras traigan nombre. Entonces revisa que todo esté bien hecho, así. Eso es en el de serigrafía. El de TTF, que es otra, otro local que tenemos, es una rama, eh, es, es otro método de impresión un poco más simple en el aspecto de que es como si fuera un producto. O sea, porque solo es la impresión. O sea, se imprime en, un, en, un, en una película que es como un papel acetato de 58 centímetros. Por lo que el cliente necesite. De largo. 5, 10, 15, 100 metros. Como un rollo de papel alumina, sí. ¿no? Más ah, algo así. Entonces, el, el plotter imprime exactamente... Imprime, es como si imprimiera imágenes en PNG. Imprime lo que tú quieras que salgan. Y ahí es una ventaja porque, por ejemplo, vamos a suponer que ahí quieres 15 playeras de diseños distintos y tienes tus imágenes. Se acomodan, en el metro se imprime y ya solo se corta y se plancha. Y no hay más. Entonces, ahí los clientes llegan... Usualmente nosotros... Son, ahí no ofrecemos tanto servicio. Porque también... Eh, pasa mucho, y por ejemplo, como un paréntesis, ¿no? Pasa mucho que, que a veces quieres hacer todo en algo y no te enfocas en algo específico y está mal, porque no, no le das el foco al, a algo, no te enfocas en algo y no, no te especializas en algo. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender me pasaba mucho que con amigos de la universidad, como Alejandro, que queríamos hacer todo así. ¡Ay, que es una marca de playeras! Una, dábamos asesorías de manejo de Facebook. Dábamos eh, y Después hicimos una marca de playeras, pero ya no nos gustó tanto porque... Me acuerdo que teníamos una marca chingones se llamaba, ¿no? Y, y uno de nuestros de, lo, de los que estábamos en ese business leyó un libro que decía que chingones era una mala palabra para México. Y ya no le gustó el nombre y por eso lo dejamos. Y luego empezamos a usar otra, otra otra marca y luego empezamos a hacer, Y hacíamos todo y no hacíamos nada. Y yo tenía mal arte también y no me enfocaba. Entonces... Ahí aprendimos, creo, los tres, o, o todos los que nos envolvíamos es que enfocarte en algo es bueno. O sea, una cosa a la vez, para que puedas especializarlo. Eso. Y en el DTF, por ejemplo, nosotros no ofrecemos el servicio. Rara vez ofrecemos de que llegan y nos dicen, oye, quiero playeras. No, imprimimos DTF. Imprimimos un buen DTF porque solo hacemos eso, nos especializamos. En... Entonces el cliente llega, deja su archivo y dice, quiero 5 metros, aquí está mi archivo. Lo recibe una chica, se llama Dianira, ella se encarga de recepcionar los pedidos, se lo pasa a Herzog, que es el operador del plotter y el encargado del local. Y ya solo se imprime y a las dos, tres horas, o a, dependiendo la carga de trabajo que tengamos, regresa al cliente, se le entrega su material y punto.
0: ¿Y el, y el cliente lo, lo plancha, por así decirlo? Sí,
1: nosotros en el local tenemos planchas eh, que, que son para eso. o sea Le decimos al cliente como, oye, si quieres puedes planchar gratis aquí, o tú plancha por tus medios pero si quieres, puedo usarla. O sea, ahí está la plancha. Y si sí hay clientes que la usan constantemente, o sea, diario se usa la plancha.
0: Pero entonces yo no puedo llegar así como, oye, imprime esta
1: playera y aquí te la plancho. Y no, ese no es el No, 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 no el negocio. Uh, de, de. Tampoco rechazamos pedidos buenos, obviamente. Uh -huh. O sea, de repente, por ejemplo, apenas se cerró un pedido allá de unas playeras, creo que eran 50 playeras, y, y lo cerramos y se pasó a serigrafía. O sea, tú, porque todo es diferente. O sea, eh, antes también, por ejemplo, revolvía todo, ¿no? Pero ahora la administración del de Sergraf es una, la administración del de DTF es otra, los cierres de caja de uno, de otro, el pago de, de la nómina de uno, de otro, todo se maneja distinto. Pero Deya y Cintia, que son las que administran cada local, tienen comunicación y de repente se pasan pedidos. O Cintia acepta pedidos a veces aquí que dice son 15 playeras, nos conviene más en DTF... Y, un, y un, una rama es cliente de otra, o sea, le paga y sí. todo distinto. Sí, es una relación comercial entre ellos. Sí, claro.
0: Hablábamos hace rato eh, de la competencia, ¿no? Estás sí. en una zona donde, pues es la zona donde todo México o Ciudad de México sabe que aquí puedes encontrar eh, artículos promocionales o empresas que te hacen artículos promocionales. Hay, hay dos preguntas ahí... Una es, ¿qué es tu opinión? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas estar en una zona tan competida? Lo digo porque en otros negocios buscas todo lo contrario, ¿no es? Mira, en este punto, a la redonda no hay ningún otro taquero, ningún otro restaurante y es un buen punto, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Y aquí es todo lo contrario. Es como, esta es la zona donde todos vienen. Esa es una y la otra es, ¿cómo, ¿cómo sobresalir, O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu, tu vibra?
2: Bueno, yo creo que... Ah, lo, de la, lo de la zona sí está definitivamente está muy competido pero porque todo está muy centralizado aquí tú no encuentras insumos de serigrafía realmente en, en otro lugar que no sea en la colonia Algarín entonces en, en toda la ciudad o sea sí hay pequeños distribuidores pero no o sea no tal cual así como lo que en realidad puedes necesitar entonces eh, cuando trabajamos con su papá tenía el taller por ejemplo tenemos el taller en Pantitlán y luego había que, que venir dos, tres veces al día hasta acá a comprar insumos que... De ajá, que Estamos realmente palestores. tardas una hora en venir y una hora en regresar, entonces pierdes mucho tiempo. Y eso es una ventaja de estar aquí. Tal cual nosotros no, este... O sea, sí tenemos anuncios así en la calle, que ponemos una lona, etcétera. Pero tal cual no, este, no prospectamos clientes de, directamente de aquí, de la colonia y yo creo que la, la única manera como que de hacer la diferencia o de sobresalir es, es en cuanto a la calidad, aquí hay muchos talleres de serigrafía que, que son buenos también, pero si tú le ofreces a, al cliente algo distinto, alguna técnica que, que no le ofrezcan este así varios talleres, un foil o no sé, glitter o cosas así que, que llaman más la atención, es como, como lo, lo que más hace que el cliente te busque a ti entonces, eh, pues aquí la zona la verdad es que, o sea, nos acomoda por los insumos, pero así, este tal cual, así como, pues sí, como buscar clientes aquí de que bajamos y, y volanteamos o cosas así, ajá, no, no no lo hacemos tampoco.
0: ¿Qué estrategias de mercadotecnia usan?
1: Pues bueno, ahí este se encarga, por ejemplo, mucho de eso, como te comentaba hace rato ahorita Alejandro, ¿no? Pero cuando yo lo hacía, usualmente era, por ejemplo, usaba mucho las ads de Facebook. O sea, lo hacía así y nos llega, también trabajo mucho por recomendación. A veces que un cliente nos recomendó y ya llega su amiga o tal o X o Y y nos recomienda. Pero usualmente lo, lo hacemos a través de redes sociales. Ahorita eh, también tenemos una página de Google y, y también pagamos ads de Google que es un mercado distinto al de Facebook. Tú lo, bueno, tú lo sí. sabes, que ya, es, que ya es diferente, que se busca prospectar otras cosas. Y ahorita estamos trabajando con bases de datos, donde de gimnasios, de agencias, de escuelas, donde marcamos directamente. y yo, Bueno, Cintia marca y ofrece los servicios que tenemos a, a la disposición. Creo que también una de las cosas que, que puede diferenciarnos a nosotros, y que creo que funciona para cualquier emprendimiento, es... Que aunque, sea, que aunque seas algo pequeño, empieza a considerarte una empresa y a hacer lo que una empresa merita. Porque eh, nosotros tratamos de, de hacer nuestro branding, de tener nuestra identidad corporativa, el organigrama, de tener eh, manuales de procesos, de tener una estruct o algo organizacional, de tener nuestras redes sociales a la línea. O sea, nosotros tenemos Instagram, Facebook, Google Ads, TikTok, y todo está conectado. O sea... De una te pasa a la otra y así, y, y, y eso hace que, que dé confianza. O sea, que nos vean que estamos activos, ¿no? Y que en nuestra página no tenemos malas opiniones, ni tenemos menoja, ni tenemos quejas de clientes, sino que, que somos una empresa que cumple. Porque también otra cosa que, que nos puede diferenciar es que, por ejemplo, nadie está exento a un error. O sea, nos equivocamos, pero cuando el error es nuestro, lo, lo reponemos. O sea, por ejemplo, hace poco en el DTF salió mal un pedido de 20 metros o sea todos hechos mal y era un error mínimo que yo particularmente siento que el, que, eh, mi, el cliente que nos mandó en primeros era intermediario entonces yo siento que, sí, que el cliente si sí lo hubiera aceptado el problema fue que el ya intermediario no quiso. entonces le dijimos como sabes que no te preocupes el error es nuestro te vamos a imprimir otra vez los 20 metros y ya nos dijo como en serio sí fue un error nuestro te los volvemos a imprimir déjanos este material no vamos a hacer mal uso de él esto se va a desperdiciar nada más vamos a recuperar algunas cosas pero no se va a usar tu material no te preocupes pero vamos a respetar tu diseño pues pero te vamos a reponer tus 20 metros y le repusimos los 20 metros y eso ha pasado varias veces o sea porque, eh, o sea, eso, eso siente que va más como a la ética laboral, ¿no? Que respondas por lo que haces mal. Y nos ha pasado en la de serigrafía que hemos tenido para que pagar playeras que hicimos mal en el DTF Metro, que se les mal y que hay que volverlo a imprimir. Entonces, esas cosas y lo de la empresa, te digo que que, que nos que lo hacemos como si fuéramos bueno, una empresa, y son cosas que te diferencian. O sea, que, que te comprometes algo, ¿no? Porque también, por ejemplo, yo luego no sé, por ejemplo, tú qué opines en eso, ¿no? Pero pienso que para que realmente seas un emprendedor tienes que tener un compromiso hacia algo. O sea, hacia tu cliente, hacia tu empresa, hacia tu equipo de trabajo, no sé, pero hacia algo. O sea, por ejemplo, que aunque estés tú solo, digas, bueno, me voy a, a, a poner una oficinita o voy a contratar a, a alguien para que para que tengas ese responsabilidad, ese compromiso hacia algo, ¿no? Porque a lo mejor a veces es un poco más complicado hacia el cliente cuando vendes productos, principalmente. Pero le digas, me voy a comprometer hacia algo para que yo tenga esa responsabilidad y empiece a generar realmente lo que amerita. Y, y esa diferencia de ser una empresa, hacer un taller, siento que también es algo que nos ayuda. El branding y todas esas cosas.
0: Fíjate que está muy chido lo que dices porque nosotros también creemos que es así. Es como, me la voy a tomar en serio yo. Sí, Aunque claro. Yo solo me voy a mandar a hacer tarjetas de presentación. Exacto. Voy a hacer una página web. Voy a hacer un Facebook. Oye, pero eres tú solo. Sí, pero... No que vaya a mentir, pero puedo proyectar eh, que aunque ahorita soy solo, la tendencia sí. es que esto va a crecer. Hablando de crecimiento, fueron a una expo. Sí, ahí tuvimos. lo esta pregunta me gusta, justo en, en el episodio pasado también una chava que hace un boxing y así, también decía, pues fuimos a un evento, y creo que es un, un una pregunta común en los emprendedores, el el invertir el, y, y voy y si funciona y no funciona, porque normalmente ir a una expo es algo que tú no haces, que no tienes experiencia, sí, claro. que es una lana, que a nosotros nos ha pasado ir sí, sí, a una expo y dices, no, la cagamos, no, sí, sí. ¿qué guargos qué de experiencia, qué aprendieron, lo recomiendan, no lo recomiendan?
1: ¿Qué nos puede contar de eso? Pues, eh, por ejemplo, en, el, en la parte de la expo ahorita... Por ejemplo, ya te dirá Chucho, esa parte de, de allá ahí, ahí, porque yo ahí no hice nada. <risa> o sea, yo ya Chucho, cuando... Mamá, eh, yo, yo lo gestioné, hice el trato para que fuéramos, hice el... Eh, con, o sea, de, organicé cómo dividir los recursos, porque también cuando vamos a hacer, como te decía hace rato, en el cada local que tenemos, tiene una... Ahorita este año planeamos abrir otro, o sea... Que, que va a ser de bordado, que es igual como del mismo giro, pero es una rama distinta. Bordado. ¿Va a ser va, Queremos comprar una borradora, ¿no? Entonces, cada, lo, cada local tiene su administración, ¿no? Entonces, a veces, cuando vamos a comprar algo, por ejemplo, para el expo, cada, el, el, los dos locales compartieron el gasto. O sea, eso, es una misma empresa, pero compartieron el gasto, ¿no? Entonces, yo me encargué de todo eso, ya cuando llegamos, ya le dije a Chicho como. Ya llegamos, estupendo, ya. el Yo ya hice lo que tenía que hacer. Eh, entonces, pero creo que, por ejemplo, algo muy importante de los... De, de, para que, para que sepas si es una buena decisión o no esas cosas, yo creo que es el, el que respetes el periodo de aprendizaje de tu negocio y que no tienes que correr antes de caminar. O sea, que es paso a pasito. Porque a veces pasa mucho que, que siento que, que... Yo creo que una característica que Yo creo que no, y no lo digo con afán de, de sentirme superior, porque creo que tener un trabajo es igual de complejo que emprender. El, el presentarte todos los días a una hora, salir a una hora, hacer funciones específicas diario es súper complicado también, ¿no? o sea, no es fácil. Pero creo que, una, creo que no todos pueden ser emprendedores, porque para ser emprendedor, yo pienso que la característica principal a mi, a mi experiencia es que tengas, una, que tengas fuerza mental de, de, de poder aguantar. O sea, que tengas fuerza y ganas de, de hacerlo. Porque no va a ser fácil. O sea, a, a, a no, a, hay gente que a lo mejor, y no está mal tampoco, que ya tiene cosas más acomodadas. O sea, que, que a lo mejor sus papás tenían un negocio y se los dejaron. O que a lo mejor tienen posiciones económicas más privilegiadas. Nosotros dos, yo te puedo decir que venimos de, 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 de nada realmente. O sea, mi, yo ni, ni siquiera nos tocó de que los abuelos nos dejaban terreno así, no, <risa> era así, o sea, literalmente, de o sea, yo me acuerdo cuando estaba chico, en mi casa vivíamos 40 personas, ¿verdad? todos los daban, <risa> mi abuelita, o sea, apretados ahí en cuartos pequeños, o sea, era una familia muy y ahorita la veo y súper orgulloso de dónde vengo, ¿no? Pero pero el, el, a veces cuando emprendes no quieres respetar eso, o sea, como, como el proceso, como como el el, el esperar no, sí el, el o sea que inviertes tu lana y que vas a tener que esperar y para eso es lo que necesitas fuerza para para saber que no va a ser rápido o sea para mí es una mentira a mí en mi experiencia es que a los seis meses vas a ganar dinero para mí eso es una rotunda mentira a menos que sí tengas un negocio muy acomodado o que tengas un producto muy exitoso. Ok, inversión
0: Iniciada ya ha sido muy... Ok, fácil, sido algo que,
1: que, videos, es claro. pero si iniciaste de una manera muy orgánica como emprendedor, con algo vale, pequeño que va a ir creciendo, que te esforzaste que le metiste cariño, que le metiste amor va a tardar mucho más. Entonces, creo que el, el, el tema de, de si estás listo de si, de si una expo puedes de si no puedes, es que tú entiendas y que tú respetes en qué momento de la empresa estás. ¿Y qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer? Entonces, nosotros en ese momento, apenas que fuimos a la expo, era un gasto que sí podíamos hacer. Fue una inversión, algo que consideré sí un poco fuerte, pero porque tú sabes que los, que los espacios en la expo no son baratos. No son baratos. Lo que tienes que poner ahí, el está en la logística, porque fue en otra ciudad, el transporte, el hospedaje, la, los pedajes. Los viáticos, el, Tan solo que tú sabes, por ejemplo, nosotros pusimos... Un, fuimos con otra marca. Afortunadamente, también eso fue una gran ventaja, que una marca que ya tenía experiencia, graphics que ellos se dedican a hacer maquinaria para hacer grafía, nos invitó. ¿Para ir juntos? Sí, somos, ellos nos invitaron, pero nos fuimos con los gastos. Entonces, este, la neta, ellos son muy... Eh, ...son gente de negocios con mucha experiencia, o sea... Es tu proveedor. Sí, es, es bien mi prove... proveedor. Sí. Y, y de hecho, ahorita igual sin, si hay te espacio... Te... A mí e ese tipo de personas que tienen negocios pequeños... ...pero funcionales durante mucho tiempo se me hacen muy buenos. O sea, ellos son así, o sea... Nos invitaron y fuimos y, y pusimos un stand de esos... ...que se pone en el colgante para... Sí, para dar visitas sí, desde arriba. Y ya, tú sabes, hasta por, por subirlo te cobran. O sea, todo eso fue un gasto, ¿no? Y, y, y analizamos y estábamos en el momento, entonces nosotros también llegamos a un acuerdo con ellos porque ellos iban a ocupar un poco más de espacio en el stand que nosotros, y les dijimos como mira, nosotros podemos poner tanto y además cooperar con todo esto y ayudar con todo esto, les dijeron, sí, adelante como caballeros se portaron a la línea nos dieron el espacio, nos dieron eh, nos también fue un muy buen ambiente porque nos llevamos bien, eh, llegaba alguien a preguntar por la maquinaria y nosotros ya tenemos el conocimiento y, les, hoy les sí, y, y fue así y, y una gran experiencia o sea, el, el problema y lo que por ejemplo, hace la que estábamos comiendo te decía eh, el problema es que por ejemplo, yo, yo cometí el error y aprendí que gestioné todo lo de antes, o sea gestioné en qué íbamos a ir cómo íbamos a ir, cómo íbamos a preparar nuestra staff, qué parte del equipo iba a ir, qué íbamos a generar en ese tiempo, eh, ahí fuimos Chucho, eh, Ricardo que es el otro impresor, yo y Alejandro para, para generar contenido el problema es que, que nosotros generamos toda la base de datos, ya ves que, o sea, escaneamos los, 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 los gafets, generamos una base de datos interesante, pero cuando regresamos a la ciudad, no teníamos un PUC específico de la expo preparado para enviárselos. Entonces, deja en lo que se diseñó, en ese tiempo no, eh, estábamos buscando un nuevo diseñador. Y en lo que llegó el diseñador nuevo se adaptó, pasaron dos semanas y media, que ya estaba súper fría la prospección de eso, o sea, ya no iba a funcionar. Y, y me di cuenta que, que para esas cosas y aprendí que no solo se gestiona antes ni durante, sino también hay un después, ¿qué vas a hacer después de la expo? ¿Qué vas a ofrecerles a los clientes después de la expo? Porque ahí es, un, es algo muy emocional. Porque llegan y les enseñas un producto, les enseñas como haces, Ah, está increíble, está bien padre. ¿Cuánto lo da? Sí, márcame así. Pero después llegan a sus casas, se alivian, se dan cuenta que eres de otra ciudad, que va a costar el envío, que va a costar esto, que, que es un poco de desconocimiento. Y se fría la venta. Y ya, nos enfriamos muchísimo. Y creo que es la lección que aprendí. Además de que aprendí que hay, que hay formas de, de... Porque nosotros no vendemos producto, vendemos servicio. Para claro. Para hacer pero hay formas de, de la expo de ¿cómo decirlo? como de sí, como de generar ingreso en la expo
0: que, que la expo no es que te vayas a hacer la venta fortuita pero que vas a sacar algo exacto, en la expo, vas a aprovechar eso sí. bien, pero vas
1: a aprovechar sí. la, el espacio que tienes. Sí, sí, ahí lo que hicimos por ejemplo Chucho empezó a acercarle a la gente no, ahorita ya te contaré más de esa parte pero que decía como ¿alguien quiere pasar a hacer su playera? sí y pasaban y la hacía y decía, oye, ¿y la puedes comprar? ¿Cuánto? Ah, 150 pesos. Sí. Y se la llevaban. Y es una forma de generar un ingreso. Sí,
0: de mínimo decido oye, saqué los viáticos. Sí. O saqué el hospedaje o algo. Pero como sí, no
1: sabíamos, no lo ofrecimos. Y la gente, la, las que vendimos fue porque la gente nos preguntaba. Sí, claro. A, pero, pero
0: para lo que ya sabes que puede llevar sí. incluso
1: playeras a sí, 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 sí. Y que la gente interactúe más. Claro.
0: Y no sé si te pasa porque nosotros nos pasó que tu negocio como bien dices pues es digital no redes sociales sí. infección. y es bien diferente prospectar en vivo no sí también enseñar el producto email, y verle y ahí como ese rush esa adrenalina que hay que aprovechar ese momento sí
1: fíjate que eso nos ayudaba mucho a, a los dos que que vendíamos sí. en los conciertos de más chicos entonces, sí. ya ahí sí es una producción directa cuando estás en una venta de un concierto. Cada vez se acerca, ah, checa la playera, la calidad, el estampado, la impresión, ¿por qué si comprarte a ti?
0: Este mítico grito de la playera, la playera, la playera.
1: Exacto. La playera, la playera. O como no has visto el de... El del de TikTok que sale que un güey de... Ahí está la playera de los güeyes estos. <risa> de eh, los que sí, los... que toca <risa> Así, así pero... es.
0: ¿Cómo te fue ti, Chucho? Digo, ti te tocó la otra parte? ¿Tú te tocó sí. el decir... Oye, yo ya te dije Chucho, perdón. ¿Cómo... ¿Cómo...? ¿Cómo
2: <risa> eh, Pues bien, o sea, ya llegamos ahí y me dijo Johan, ya estupendo, tú arréglate en ¿no? <risa> Y bueno va, y ya estuvimos haciendo muestras de impresión, igual este, pues explicando un poco los procesos. Llevábamos este, diferentes, diferentes insumos para hacer diferentes técnicas y no hacer nada más así un estampado <risa> normal. Entonces, este, eso nos ayudó bastante al principio... Cuando el primer día de la expo, porque fueron dos días... ...el primer día de la expo estaba súper nervioso. O sea, como que no sabía qué hacer, ¿no? Y dije, aparte era un expo de, de eso, de impresión, ¿no? Dije, va a llegar gente que, que seguro sabe un buen... ...y me van a preguntar tecnicismos y cosas así, ¿no? Afortunadamente como que no, este... O sea, no hubo así nadie así como, como insoportable o así que... Es Pero... Eso, ¿no? <ríe> Pero es un poquito también el, el, el cómo trabajas bajo presión. O sea, no es como que alguien te esté este, presionando y ya lo tienes que hacer, ya lo tienes que hacer. Sino que, por ejemplo, estás montando un marco y tienes a alguien parado ahí al lado, ¿no? Y diciéndote así como que, ay, ¿esto para qué, no? Y ya le explicas, ah, tal, vendemos tal cosa. Y, y aprendimos, o sea, sí, creo que todos los que fuimos aprendimos bastante de, de la logística, de cómo es llevar una expo. Porque, o sea, sí, también con, la, con las playeras, ¿no? O sea, hacíamos... Llevábamos como 100 playeras y llevábamos material para hacer muestras. O sea, la idea era hacer muestras, las 100 muestras. Y, y en ningún momento pasó por la cabeza así como, vamos a venderlas hasta sí. que llegamos ahí y alguien nos preguntó, oye, ¿esas las venden? Ah, sí, pues te la damos en 150 cincuenta. Y nos faltó poner ahí un letrerito de, de se venden de las playeras. playeras. hoy no la la
0: incluso llevar más, como decíamos. Hacer. Sí, Pero, sí, ¿no? sí. Pudiste haber vendido más, quizás. Sí,
2: sí, sí, sí. Porque sí, o sea, la, la mayoría de las personas que nos compraron alguna playera era porque iban y nos decían, oye, eso me gustó, ¿cuánto, no? O, o la vendes o qué. Hombre. Sí, iniciativa de la gente. Ajá y nosotros, o sea, pues sí nos vimos muy novatos en eso. Sí, ni eh, chica eh, ah, sí, <risa> era. era mi, así mi como,
1: la que era la chica sí.
2: Y, y también, o sea, prospectar al cliente y, y, y venderle la, o sea, el servicio. Al principio era un poco más, este, bueno, con los primeros clientes sí fue más complicado, ¿no? En lo que agarrábamos como bien el discurso ¿qué les decías o o, o, o entendías como la necesidad que tenía el cliente para venderle algo, ¿no? Entonces, este, creo que lo llevamos bien. Creo que para hacer nuestra primera expo fue, nos fue muy chido. Y, y de seguro en las que vienen, si, si volvemos a ir, ya nos irá mucho mejor.
0: Ah, ahí está la respuesta, ¿no? De la entrada, el, la, el sentimiento es... En la próxima expo me voy a ir mejor porque quiere decir que vas a ir. O sea,
1: que es sí, sí, claro. Sí, Ese es, un, es un mercado distinto, pero es algo interesante. Yo creo que, que también otra cosa... Siento que las expos, más que para prospectar, te ayudan mucho a posicionarte como marca. Claro, o sea, a, dar, a dar para que la gente te empiece a conocer como marca y empiece a dar confianza. Porque si, si alguien se mete a tus redes sociales, por ejemplo, y ve que estuviste en una expo, dice, bueno, ya no es una marca patito para ya ir a, a una expo. De, a ya
0: ese que sabe si sí. la semana que entraba... Va a estar ahí otra vez. Sí,
1: y que pasa mucho aquí. Eso es bien, bien interesante porque pasa mucho aquí que yo, contados con los dedos de las manos, tengo veo locales que tienen algún tipo de branding. Que tienen branding, que intentan mantenerse como empresas, que intentan resaltar como esa parte. O sea, ahorita, si nos damos una vuelta en el local de allá, vas a ver, lo, lo tenemos pintado con nuestros colores, muy brandeados, o ¿eh? sea, que, 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 que se vea bonito, limpio. No tienen, o por ejemplo, llegas a un local y todo amontonado, así, quieren anunciar todo, así, DTF, serigrafía, sublima. Oye, cálmate, ¿no? O sea, hay que respetar un poco alguna cosa.
0: Lo dices bien y lo tienes bien claro y, y se nota. Eso me fresca. ¿No? Estás sí, en camino claro. a, a convertirte en una empresa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Mayarte? Ya me contaste que quieres abrirlo de los bordados. Sí. ¿Qué, qué más? Qué, ¿Qué otros planes tienes? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te ves a corto o mediano plazo?
1: Pues mira, en, hablando de Mayarte, que. O sea, sí, eh, también hay otra cuestión que, que no sé qué, qué opines, ¿no? Pero. Yo, por ejemplo, creo que, que tienes que ser realista en, en lo que puedes lograr. O sea, una cosa es que... De con, hace la te como divagando en el paréntesis que te decía, yo conozco a unos señores que me tiñen playeras. ¿Han visto esas playeras que son como mineral wash? Son, Ajá, exacto. A mí me gustó mucho trabajo, pero yo hace mucho tiempo quería hacer eso para los conciertos y para vender y así. Y, y estuve buscando. Y me tardé como dos años en encontrar quien me hiciera eso. Pero me, un día tengo un tío que trabaja en una fábrica de telas y le conté y me dijo: Creo que yo conozco a alguien y llegué a dar con estos señores. ¿Eso
0: parece es como tie-dye? Sí, idea,
1: Chippy, sí, peso, era... pero el tie-dye sí es manual, este el mineral no, wash es eh, más exacto, industrial. Esto es como un nuevo proceso artesanal. Sí. Sí, no, digamos que así viene. Sí, es más industrial, o sea, es un lavado como con rocas. Creo. Ok, perdón. Ni siquiera sé bien cómo se hace. <ríe> y llegué y lo encontré porque hay una marca de playeras que vende el, el, así, pero pero es muy limitado porque tiene ciertos, ciertos colores y tiene un stock muy limitado. Y por ejemplo, estos señores me hacen la playera del color que yo quiera y yo llevo las playeras que compro una marca de playeras nacionales y las llevo y ellos me hacen el, puro, el, el proceso nada más. Y, y estos señores tienen lavanderías industriales y llevan 25 años en el mercado. Y no son conocidos. O sea, ellos ellos le, le hacen a marcas como Liverpool, como Coppel, les maquilan pantalones, les hacen procesos en su ropa, hacen este tipo de procesos. Y, y digo, son una empresa. Tal vez no tienen esto del branding, de eso, pero son una empresa que funciona. Tienen instalaciones funcionales, tienen un equipo, tienen un modelo de trabajo que les funciona. Ellos eh, le dan mucho trabajo a gente que... de, de de, de, como de ciertos pueblos que les gusta... Que, que, que están acostumbrados a esa mano de obra. Y la verdad es que les pagan muy justo. Entonces está chido. Porque le dan trabajo a, a personas que trabajan duro. Y que les pagan bien. Y que probablemente no inventan trabajo tan fácil. Ah, sí, es la verdad. Punto. Y que y, y, y el punto de todo es que seas justo con tu equipo de trabajo. Y a, a mí en particular, por ejemplo... No me gusta ver a mi equipo de trabajo como... Como, como nada más trabajadores. O sea, la verdad a mí sí me gusta como... como que se sientan apoyados y que sientan que nos importan, porque es la verdad. O sea, que no nada más los veo como, ah, vine a trabajar y es un empleado, ¿no? Sino que me interesa lo que le pase y que me interese si, si a lo mejor en el trabajo podemos hacer que en Mayarte se sientan un poquito mejor con, con eso y que se sientan satisfechos con lo que estamos haciendo. Ah. Entonces, eh, por ejemplo, yo cuando conocí a estos señores, eh, me, me empezaron a dar algunos consejos y me no, hijo, pues tú vas muy bien, pero pues puedes hacer esto, aquello. La verdad, consejos bien chidos, ¿no? Y yo los veo, digo, no es una empresa enorme, pero los veo tranquilos, les va bien, tienen lo suficiente para vivir en paz, eh, y les va chido, ¿no? No y, no y a lo que iba con lo de ser realista es que no corretean algo inalcanzable, ¿no? o sea, porque nosotros vivimos en un país donde hay topes en lo que puedes lograr, y esa es la realidad, o sea, no digo que todos, pero uno en cuantos. O sea, y yo creo que, que, que nosotros como emprendedores tienes que tener una visión realista de hasta dónde puedes llegar, porque a veces si no va a empezar la frustración, como de decir, ah no lo logré y soy un fracasado, ¿no? Cálmate, o sea, simplemente hay cosas que no se pueden, güey, y no, y no es por ti, es por cosas externas, por cosas macro, ¿no? Que es como un foda y que hay cosas macro que no dependen de ti, que influyen en esas cosas y, ¿Y que... Ahí es pan. Entonces, por ejemplo, yo luego veo mucho así que le digo... Hace poco le preguntaba... No, le decía... Oye, güey, tú, por ejemplo... Si quisieras un consejo de negocios de uno de los Shark Tanks... O del señor de la lavandería que te estoy contando... ¿De quién lo agarras? No, pues del de Shark Tank. Y me dijo... ¿Y tú? Yo lo agarro de la lavandería. Porque es algo más real... O sea, no digo que, que esos güeyes no sean reales... Son unas pinches bestias. Sí, es algo más cercano a, mi, a nuestra realidad. A nuestra realidad. De es. acuerdo. Y, y no digo que, que todos, pero hay, hay personas en ese medio que, que, tienen, que, que estuvieron en circunstancias privilegiadas. Y que no está mal, cada quien le toca como le tiene que tocar. Pero pues es que están en circunstancias privilegiadas y que te van a dar un punto de vista en cuanto a sus circunstancias. Y el cambio, por ejemplo, este señor de la lavandería es gente... Que, yo empatizo más con ellos porque considero que nosotros somos como ellos, que le han batallado, ¿no? Que, que vienen desde no tener nada hasta esforzarse con trabajo duro y porque les gusta y porque les y, y yo los veo contentos de lo que hacen. Y, y eso, ¿no? Entonces, yo veo a Mayarte como una mediana empresa en, en un, en un cierto plazo de tiempo, que, que tenga cierta cantidad de equipo de trabajo y que sea una empresa justa con el equipo, o sea, que, que tenga salarios justos, que tenga crecimiento justo, y que y que las personas que trabajan en Mallarte se sientan bien haciendo lo que hacen. O sea, me imagino con unas instalaciones que tengan un buen comedor, eh, hasta para hacer ejercicio, eh, algo sencillo, pero que, que se sientan También un plus, pero un plus, y que digan, yo voy al trabajo porque me gusta, y no no es porque tengo que trabajar. Digo, todos tenemos días malos, ¿no? Pero la... Y, y como yo personalmente como yo, yo siento que yo no vengo de una familia muy trabajadora y o que siempre trabajaron y siento que no, o sea no, no me veo sin trabajar, o sea la verdad o sea, me gusta viajar, me gusta hacer otras cosas pero no me veo sin trabajar sí. y entonces como que digo me gustaría cuando Mayarte sea una empresa eh, medianamente estable, pues hacer otra cosa en sí. sí me ha gustado como me gustaría poner algo de comida o un, un restaurantito un, un restaurantito y no me veo incapaz de hacerlo mismo, verdad pero yo pero... te recomiendo donde mandar a hacer las playeras
0: <risa>
1: <risa> <acabo> bien uniformada <risa> pero pero ya cuando cuando consolide sí, es que mayarte
0: digamos mayarte ya puede operar no que ya no más estar tú pero en el día a día me puedo zafar un poquito más y puedo y
1: yo,
0: perdí.
1: Tirando, perdón, sí, sí, y así yo no estoy. El organigrama y el equipo de Mayarte sigue trabajando de manera orgánica. O sea, y, y sigue. Y, y las actividades no, no paran no. por nadie. Porque ni siquiera por el, por el dueño. Bueno, no el dueño, porque no se me hace lo más indicado, sino. ¿El director? Sí, ajá. Ni siquiera por el director, eh, la empresa tiene que parar.
0: Estoy sumamente extasiado por muchas cosas de lo que has dicho. La última del dueño, nosotros tenemos una filosofía de eliminar la palabra dueño de negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú eres dueño de tu playera, sí. tú puedes hacer con ella lo que sí, quieras, romperla venderla. Sí, sí. Pero en el negocio tú no puedes hacer lo que quieras, aunque sea tuyo aparentemente, no. porque tus decisiones impactan a no, otros no, no, más. No. Sí. Bueno. Cuando tratamos de eliminar la palabra dueño de negocio, ¿no? Director, jefe, CEO. tú quieras, CEO, eh, socio? La otra que dijiste me hace mucho sentido de la empresa grande, realista, de vivir bien. En uno de los episodios pasados, Claudia de 1320 dice: Al principio yo, lo que quería un estudio de diseño grande, ya sabes, me dice hoy. Oh, somos mi esposo y yo, dos chavos, tenemos dos, tres clientes extranjeros al mes, hacemos dos, tres branding al mes y con eso vivimos bien. Sí. Y es lo que tú dices, mucha gente por así, no, es que es mediocre, ah. no tiene hambre. Y a veces es como, si tengo hambre, no soy mediocre, a mí quiero vivir bien, quiero hacer otras cosas, quiero poner otros proyectos. Y la otra, lo de los emprendedores de Shark Tank, es la esencia del podcast, platicando con emprendedores. Pero con los emprendedores nosotros decimos de verdad, no porque nosotros no sean de verdad. Y seguramente una práctica con Amami, con Slim, con, al, con el que tú quieras, puede ser muy interesante. Sí, fructífera, pero... pero imagínate platicar con el taqueno, con el panadero, con el de la lavandería, con el de la serigrafía, que dices... Aparte, a los que nos tocó en modo difícil, que somos morenos en México. Hay sido sí. ¿Sí? 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 sí. ¿Sí? cuando dicen, los morenos les van en modo difícil en la vida, ¿no? Y sé que es un meme y chiste y todo, pero
1: es verdad. No, pero hay, es verdad. hay cosas que son bien reales, ¿no? o sea, yo te digo cuando... Y a mí no... Yo mucho tiempo me... Yo crecí con la familia de mi papá y mucho tiempo odié a esa familia, o sea yo no podía ni verlo ni en pintura, porque son una familia así bien liberal y, ¿verdad? Son bien groseros, güey. Así llegan y te alborean, güey. Y, y, y yo... Pero porque yo sentía que como de chico había tenido una vida difícil donde padecíamos hambre, donde éramos un chingo, mi abuela nos daba de comer a todos, güey, y, y, y donde se peleaban entre ellos a cada rato. Y yo decía, no, yo, yo no quiero ser así, ¿no? O sea, o así. Y, y ahora que ya crecí y yo, hace poco vinieron mis tías... Y les dije, venga, para que vean mis negocios y acá las invito a comer. Y, y te digo, ya, como dices tú, ya después ves que esa vida... O sea, que, que, que cuando aceptas lo que, te, lo que te toca, eres más estás más satisfecho más contigo. Güey. Porque ahora yo los veo y me da un chingo... De, y ahora solo les veo cosas buenas. Güey. A veces hasta digo... Y, y cuento cosas, ¿no? Una vez hasta hubo un operativo en mi casa porque andábamos, andaban haciendo mañas y acá y llegaron y se nos llevaron y acá y hace poco lo conté y digo no es una experiencia grata, pero lo conté con risas y así porque vives lo que tienes que vivir y cuando lo aceptas te va mejor, güey. o sea porque dices ya acepto que soy y acepto que, que hay cosas que sí puedo, hay cosas que no puedo y, y, y a lo mejor a lo mejor, aunque sé que va a ser difícil, pero voy a luchar por eso que sí puedo. Por, o lo voy a intentar. Voy a decir, intenté. No, entonces aceptas esas cosas y te digo, por ejemplo, en el tema de familia, ¿no? Ahora ya las veo con gusto, ya no los estoy cargando, disfruto el tiempo con mi mamá, con mi papá. Les agradezco la vida, ¿no? Porque después te, te guardas rencor. Es ahí a lo que te digo donde te frustras, porque empiezas a guardarle rencor a tus circunstancias. Y cuando aceptas tus circunstancias, dices... Mi circunstancia de misión llegar a donde estoy y qué vas a hacer con eso, wey? O sea, ya te tocó como te tocó. Ahora qué, ahora qué, ahora qué vas a hacer.
0: Lo decía, eh, escuchar en el episodio pasado, esa misma energía de quejarte, la puedes emplear esa misma energía en crear algo. Sí. Te puedes quejar. Sí. Y estar enojado y, y hay, hay energía que sucede cuando te quejas y estás frustrado. Esa misma energía, úsala para crear algo. Johan, Jesús, nos han dado ya varios consejos. Uno último, un par de últimos consejos que tú dijeras. Si yo supiera esto, o si hubiera sabido esto antes de emprender, ¿qué consejo le darías a alguien que a lo mejor quiere empezar su taller de serigrafía o su empresa de serigrafía, o algo de, de merch? ¿Qué consejo acá le podrían dar que tú dijeras? Ojalá a mí me lo, me lo hubieran dicho.
2: Creo que de emprender... Lo más importante y lo o sea no lo único que necesitas, pero lo más fundamental es que aprendas a amar lo que haces. Si no lo haces por pasión y, y, y no lo haces... O sea, solo, o sea, si lo haces solo por el dinero, si voy a invertir 500 pesos porque quiero que me dé mil el taller, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Te vas a desesperar. A veces es súper frustrante las cosas que, que tienes que llegar a pasar, ¿no? Y tienes que entender que ser emprendedor y tener un negocio no es nada más tenerlo ya, o sea, no es tan fácil como llegar y mandar a alguien a que haga lo que tienes que hacer, sino que tienes que entender que tienes que realizar sacrificios también por esto. O sea, tienes que... Muchas veces, o sea, nos, muchas veces todavía actualmente nos vamos en la madrugada, o sea, nos... O sea, hacemos un turno de 10 de la mañana a 3 de la mañana, ¿no? El cuarto turno. el cuarto turno. O sea, sea, el cuarto sí.
0: Entonces, vas, amigo, y, oye, en el turno, ¿no? y, o sea, es el mismo turno que, lo feo. Sí,
2: entonces, sí. Entonces tienes que o lo sea, Entonces, tienes que estar consciente de eso, ¿no? De que no va a ser fácil. Y si no, y si no aprendes a amar lo que haces, no, o sea, no es tan fácil que lo logres. Tienes que sacrificar muchas cosas por tener un negocio. O sea, ahorita nos va bien y estamos muy contentos, pero todo el trabajo que ha habido detrás y todas las cosas que hemos sacrificado, así como como tal vez, no sé, comidas familiares o momentos con, con la novia, momentos, eventos, amigos, sí. o sea, amigos, fiestas, que, que pues no puedes, o sea, literalmente no. O sea, tienes que quedarte a trabajar y pues ni modo, así toca, ¿no? Y, sí. y si no amas lo que haces, no... O sea, esos sacrificios los ves como o sea, los ves mal, o sea... Son más
0: pesadas, ajá. Son más difíciles.
2: Se te, hace, se te hace así como, es que no... O sea, no no quiero estar en el trabajo si tengo que ir a una fiesta, ¿no? Claro. Y es como, no, tienes que quedarte en el trabajo porque eso es lo... O sea, más adelante va a dar frutos, vas a ver. Y, y yo creo que... O sea, si a mí alguien me hubiera dicho eso cuando empezamos, que... O sea, si, si alguien me hubiera dicho, sí, ¿sabes qué? Baja los pies y ponlos en la tierra, que neta va a ser difícil y vas a batallar. ...este... hubiera estado mucho más consciente y hubiera... ...y hubiera hecho mucho más cosas y mejores que, que como se fueron desarrollando las cosas.
0: Otra actitud y a veces cambiar la actitud
1: cambia todo. Sí, definitivamente. Yo algo. Sí, ahorita que dijo que los sacrificios, lo bueno que hoy no vamos a sacrificar el de los Cadillacs, ¿no? Porque, sí, oh, sí. Sí. sí, no, ya andaba bien nervioso. No? Y así, no, sí, no. Sí. sí, dije, no, ya se no me lo bajó decir, toda la semana sí, y ya, ya todo. Ya no me lo gané. Este, yo creo que lo que Chucho dijo lo comparto mucho como el que quieras lo que haces, ¿no? Que te comprometas a tu equipo de trabajo, a que a, a tu empresa, a tu emprendimiento y que le metas cariño a lo que haces. ¿no? A lo mejor suena bien romántico, ¿no? Pero... Pero de verdad que llegues y con gusto y que te guste lo que haces. Eso y lo de la fuerza mental que te decía que aguantes, los trancazos y que sepas que va a haber golpes, pero que digamos, me voy a levantar así. Yo, yo lo, no lo pienso porque no lo decreto la verdad, pero si a un día Mayarte se, se cayera, lo levanto las veces que sean necesarias porque ya lo hicimos una vez. Y todavía van, como dicen ahí, ¿no? Atrás para agarrar vuelo, nada más. Mi mamá no creó un rajón. <risa> sí. <risa> un día agarré y, y ya quería así terminar los locales y, y le marqué a mi papá y le dije, oye, papá, no. Ah, no, le dije a mi mamá, que ya no puedo, ya, ya, yo creo que ya los voy a quitar porque ya me dieron mucho estrés y me siento mal y así. Y mamá, pues como mamá toda preocupada, así... No, hijo, cálmate, pues... Y le dije a mi papá... Oye, es que tú ni te preocupas por Johan... Y pregúntale, y tú nada más le marcas para más trabajo... Y él está muy estresado... Y, y me marca a mi papá y me dice... Me dice, ¿qué, ¿qué pasó? No, pues ese, yo no creo hijos putos, ¿eh? Dice, si quieres los locales, dámelos, yo me los quedo, pero hijos putos yo no hice. Digo, cálmate, es que no, por eso yo me los quedo, ¿cuánto quieres por tus locales? Que no se trata de eso, no, pues cuánto quieres yo, dámelos a mí, yo me los quedo, y dije, nada, no, no todavía. Y otro <risa> fue pues muy crudo, ¿no? Pero me hizo darme cuenta, ¿no? Que, que así. Y yo creo que, que eso, y algo muy importante que sí, el, el ser agradecido con las personas que te han ayudado. Eso es importantísimo, yo yo no estaría aquí sino definitivamente los más grandes maestros han sido mis padres y sin mi mamá y mi papá y todo lo que me han enseñado yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo y, 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 y agradecer que me han dado la oportunidad de hacer lo que amo ahorita agradezco a mi novia a mis amigos a personas pero pero ser agradecido o sea tenemos clientes que ahorita lo que a veces llegan y ah te traje 30 playeras y hay otros clientes que nos dicen ¿por qué le haces? pues son bien poquitas así porque ese cliente hay un cliente que en específico que fue el primero en confiar en nosotros Al, cuando nosotros le marcamos muchos de los clientes que tenemos ahora que les ofrecimos nos decían que no y no los culpo sino en ese momento teníamos una mala calidad la neta ¿no? y ahorita que ya somos buenos pues ya confían en nosotros y está chido pero también él confía en nosotros entonces el ser agradecido y el acordarte de dónde vienes, de las personas que te han ayudado, el no ser el, el no hacerlo para ser un pinche mamón, ¿no? Y que lleguen y, y acá andan de presumido, de soberbio, o sea, a lo mejor yo, yo sí soy mamón en algunas cosas, pero pero no para mí, para ser menos a la banda, ¿no? Así como, ah así, o sea, esforzar. No, no, no para sí, cuando social. estaba más chavo, fui así me pasó, pero ahorita ya, eh, que, que más aterrizado, que ya crecí, que ya entendí muchas cosas, entiendes que el agradecimiento es importante. Entonces, como emprendedor, el ser agradecido es, es de las mejores cosas que puedes hacer, porque no te cierras puertas, porque si un día lo vuelves a necesitar, ahí va a estar la puerta abierta.
0: Ya para despedirnos, imagínate que yo te digo, tu próximo tweet se va a ser viral. Es un tweet, una frase, un pensamiento, una palabra que tú le quieras dejar al mundo. Lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría ese Una tío? frase, algo. yo, <risa> un pensamiento, lo que tú quieras. ¿Qué le quieres decir a mí? Puede ser en, emocional, de trabajo, de business, una frase que a ti te guste, lo que tú quieras. También va para ti.
1: <risa> Fíjate que, que hace poco eh, nosotros íbamos, cuando estábamos más chicos, a un grupo que se llamaba. Eh, Escuadrón Y, y, y me gusta eh, Escuadrón eh, llegó en mi vida En un momento en el que yo estaba Muy hundido eh, Y me ayudó mucho a salir De, de, esa, de esa adolescencia Cuando, cuando la pasas difícil Y tiene una frase Que me gusta mucho que dice Todo gran viaje inicia con un primer paso Esa, esa frase me gusta mucho Sí, dice... Eh, eh, hace poco la dijo. Y le, y le pregunté, ¿cómo era? Porque ya no me acordaba. A veces se me... Y eso pasó hace ocho años cuando íbamos a su ¿no? Y me di... y, y la dijo él por algo. Y desde ahí la anoté en mi teléfono. Y últimamente como que me despierto y a veces se me atora ahí y la veo. Y así dice todo, todo Gran viaje inicia con un primer paso. Y que, y que no neces... O sea, que, que todos tenemos un pasado difícil. Y a lo que va, creo eso es... Todos tenemos un pasado difícil. Todos pasamos situaciones complicadas. Todos nos enfermamos, todos tenemos pruebas, eh, todos luchamos contra nosotros mismos, nuestros monstruos, nuestras depresiones, nuestras inseguridades, nuestro Pero de verdad sí se puede hacer algo al respecto. Hay medios para hacerlo y, y nada más se necesita eso, dar un, un dar un primer paso. Para salir de donde estás al mes. Exacto.
2: Pues yo diría algo similar, o sea, yo, yo pensaría... o Lo primero que se me vino a la mente fue como... O sea, o tuitaría algo así como, ánimo, sigue adelante.
0: Ánimo. <risa> an sigue la, la adelante. Desfita. Muchas veces... lo decías tú ahorita. A veces es más fuerza mental. Eso me hizo muchísimo sentido. Y a veces es... Ánimo.
2: ¿No sí. Necesitas? Muchas veces tienes que... O sea, como dice Johan, ¿no? Tienes que... Que luchar contra ti mismo, ¿no? O sea, desde el simple hecho de que te despiertas en la mañana y... Ah, estás bien cómodo en tu cama y... Es que no me quiero parar a trabajar, ¿no? y, y, y tú contigo mismo... O sea, me pasa mucho a mí, ¿no? Que, que tengo ese debate en las mañanas de que ya párate, y mi mente así como, no, no, no quiero. <ríe> Entonces, Está sí, este... Entonces sí. Entonces sí, y gran parte, o sea, de, de las cosas que hacen que me levante por las mañanas es, es como dice Johan, el agradecimiento que tengo por las personas, ¿no? Como por el señor Ernesto, por mi mamá, por mi novia, y creo que, o sea, creo que esas cosas a veces me dan el aliento que, que necesito para seguir adelante. Entonces, yo creo que, este... Yo creo que pondría algo así como ánimo, así adelante. Ánimo.
0: <risa> pues, muchas gracias. Algo que quieran agregar, algo que quieran decir, algo que quizás no les pregunté, algo que digan, ah, quisiera compartir esto.
2: Eh, pues, no, yo... Ah, yo quiero contar una, una anécdota. Con sí, esto Que antes... O sea, yo le decía mi papá. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> sí como mi papá, el Johan. Que antes, este... Por ejemplo, no nos dejaba luego salir a comer, ¿no? O nos decía así como... Como, no, hasta que acaben van a comer. Y fue estricto con nosotros, ¿no? <risa> y muchas veces Ni nos quedábamos. Nos dejaba. Güey. O sea, luego había veces que nos quedábamos... En el taller tres, cuatro días. Así de que... Pues, no nos íbamos a nuestras casas, ¿no? Y este, hasta una vez quise llorar. Pero ese es otro tema.
1: Si <risa> sí, ya va a llorar. Ya no puedo.
2: Ya estaba muy cansado y me senté y quería llorar. Y este... Y creo que... Apenas vino. Y... Y ya nos ve que, que ya tenemos una empresa ya cimentada un poco y así. Y voltea y me dice: Acuérdate que tú siempre vas a ser mi gato, ¿eh? Sí. Y le sí. digo... Que no se te olvide. Sí, sí. sí. Eh, bueno, tienes razón. Y luego me dice: A ver, ahora sí miéntame la madre. A ver, miéntame la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Así como que. O sea, como que eso me dio. O sea, me dio mucho gusto, ¿no? Que. Que bueno, ya estamos se, creciendo. Se,
0: se, se reconoció el esfuerzo de, se. de esos niños. Porque eran unos niños en realidad. Ah, ah, sigue siendo unos niños, pero
1: ahora con, con... Sí, sí, sí. Pues la verdad yo nada, agradecido contigo con... con se me olvidó, André. Has de ser coda <risa> No, la verdad agradecido con ustedes de darse la vuelta por acá y de darnos la oportunidad el espacio. No, me, me gustó mucho. Eh, creo que siempre es bueno y, y contar algunas de las cosas a mí me sirve mucho que, es que me gusta mucho escuchar a la gente más grande que yo, creo que siempre tienen pues la gente que más ha vivido tiene mucho que contar y, y trato de reflejar sus errores, eh, no por juzgarlos sino para decir, bueno ya a lo mejor en eso no me puedo equivocar porque ya me lo contó y lo estoy escuchando y me lo cuenta por algo entonces, eh, aunque sea poquito que todavía nos falta mucho por recorrer pero poquito que tenemos que compartir que le sirva a alguien, no eso es Import, importante. Y nada, reiterar el, 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 el agradecimiento, como, como dice Chucho, hacia mis papás. ya sea, Ahorita mi novia y amigos, pero al final, este, mis papás siempre han confiado en mí y me han ayudado a hacer esto. La verdad es que siempre se los trato de recordar cuando puedo, pero sin ellos no... No sé, no hubiera logrado esto, ¿no? Me... Mi, mi papá, tal vez se le pasó un poco la mano, pero. Pero tal gracias. Pero esto, aquí pero estoy.
0: Quizás sí, era
1: necesario. Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, no sé. Pero, saludos a. Pero a el, profesor,
0: padre,
1: sí, que sí, yo, son la. Son la, la mamá de, son la banda, los dos. Entonces, este nada, todo. Espero les sirva y. Y a todo, la verdad es que a todos los emprendedores que, que en algún momento necesiten algo y nosotros los podamos apoyar, ahorita estamos eh, iniciando las bases para... Alejandro nos está ayudando y otra maestra que teníamos en la universidad para iniciar un programa que le pusimos Emprendiendo con Mayarte y es ir a las escuelas que tienen como serigrafía o diseño gráfico y llevar maquinaria y enseñarles lo que nosotros sabemos. Sí. Y no lo hacemos con fines de lucro ni nada, simplemente es para para ayudar a esa banda que, que quiere empezar o que se quiere dar una idea de qué es emprender, explicarles un poquito de nuestra experiencia y enseñarles un poco de, de cómo iniciar en, esto, en la serigrafía si se les antoja.
0: Qué idea tan chingona, para que les salga mucho, porque a veces esa, esas personas, esos morros, con un oficio les puede cambiar la vida, ¿no? Sí, si claro. Si un oficio, te puede cambiar la vida. Sí,
1: definitivamente. Entonces, los encontramos mandamos, redes sociales, ¿dónde están? Si alguien quiere contratar los servicios, Sí, chile, claro, comercial... Sí. Sí, bueno, en todas nuestras redes sociales estamos como Mayarte. Eh, nuestra página web es www.mayarte.com.mx y TikTok, eh, Facebook, eh, Instagram, Instagram y. ya creo que ya. <risa> eh, es Mayarte. Eh, en, en Facebook tenemos DTF Mayarte y Mayarte Serigrafía. Entonces, es lo que hacemos.
0: Síganos desde si el like Si llegaron hasta aquí escuchando escuchar el episodio, muchas gracias. Si lo estás escuchando en Spotify o en otra plataforma de audio, regalarnos cinco estrellas, compártelo con alguien que crees que le puede interesar la historia de Mayarte, que les pueda ser de utilidad para algún emprendedor. Y nosotros, nada más nos queda agradecer a nombre de todas las personas que hacemos posibles en Podcast Platicando con Emprendedores. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.